0: Start. Bonjour à tous. On va tranquillement commencer. Je je juste a technical question, who is english speaking in the room? Now I mean if the majority of the people are french speaking, we're going to speak the people possible in french and be translated otherwise we we talk in english. Donc on va plutôt euh dit OK for the translation if uh? oh, bah alors voilà. <laughs> Donc, du coup, là, OK, une Eh bien, bonjour à toutes et tous. Donc, je vais servir de modérateur aujourd'hui, même si c'est une position un peu hybride, puisque je suis également cofondateur avec la personne qui est à ma droite, Eric Petrotto, qui se présentera de la coopérative Indelab. Donc, on a effectivement répondu à l'appel de l'European Lab, qu'on remercie sur ce temps du matin. Alors, troisième jour, 10h du matin, merci d'être là, déjà. Tout le monde ne fait pas les nuits jusqu'à 6 heures. Ou, ou ceux qui le font sont courageux. Merci. Euh, donc, on va essayer d'explorer euh, sur le format effectivement Case Study, qui est et vraiment l'idée de, de donner la parole à des, des acteurs et des opérateurs de terrain pour, euh, pour illustrer les sujets avec leur propre expérience. Donc, euh, on va essayer aussi, euh, vous avez compris qu'on était rentré dans une, dans, dans une époque de collaboration. Euh, donc, on va essayer d'être un petit peu moins vertical. Donc, euh, l'idée, c'est qu'à chaque étape, de la discussion, euh, vous puissiez intervenir, poser des questions, donc euh, euh, on va avoir un premier temps, euh, au-delà de l'introduction elle-même, euh, de, de présentation de, de trois projets, euh, on, va, on va reprendre un petit peu les, les différents intervenants, par contre on va s'arrêter à chaque fois, c'est-à-dire que si vous avez sur tel ou tel projet qui va être présenté euh, des premières questions, posez-les tout de suite, comme ça, ça permettra de, de collecter éventuellement des, des avis ou des remarques, euh, après on essaiera d'en faire une synthèse et on, on se projettera dans un deuxième temps à, à essayer de sortir de ces trois présentations euh, quelques concepts clés. Euh, on fera un petit zoom puisque c'est à la fois la demande de, de l'European Lab et, et c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de blockchain, on va dire, sur des bons et des mauvais côtés ou des choses très précises ou souvent imprécises. Donc on essaiera de prendre un petit quart d'heure à la fin de l'intervention pour euh, reparler de ces questions-là, voir ce que vous en savez, voir ce qu'on en pense euh, autour de la table parce que c'est effectivement un des sujets sur lesquels, euh, si ce n'est pas déjà le cas, on vous conseille au moins de, de prêter une oreille, donc au moins ce matin déjà. Euh, donc du coup, euh, voilà. Euh, alors, dans, les, euh, dans ce qui me semblait intéressant, alors, euh, selon qu'on l'écrive en anglais ou en français, le titre de la, du workshop, pour moi, ne raconte pas la même chose. Soit on est en train de réfléchir sur les, les marchés qui existent déjà euh, et que peut-être chacun de, de nos panélistes euh, auront déjà commencé à explorer euh, sur l'innovation. Euh, effectivement, l'innovation, a priori, c'est de faire des choses qui n'ont pas vraiment été faites. Euh, donc, on verra comment, d'un point de vue... Euh, technologique, d'un point de vue du modèle économique, d'un point de vue de la place de l'usager, soit dans une dimension UX, donc expérience usagée, soit dans le côté participatif, euh, on voit apparaître de, de, de plus en plus des, pour le coup des nouveaux modes de travail euh, qui sont beaucoup plus collaboratifs euh, et qui amènent, on le verra, à casser un peu les logiques de silos qui, qui prévalaient pour l'instant dans cette belle industrie, pour peu qu'elle soit cohérente, euh, et qui maintenant amènent à, justement, à faire un peu plus de convergence, Fabrice nous... Prendra cet axe-là tout à l'heure pour repartir dans la discussion. Euh, donc, je vais euh, rapidement en fait, euh, vous présenter les, dans l'ordre euh, les trois, euh, les trois euh, panélistes. Donc, Mathias qui, qui commencera, euh, qui nous vient effectivement, qui a beaucoup de casquettes, euh, qui vit à Cologne, qui est musicien, chercheur, enfin compositeur, chercheur, qui intervient dans, dans plein de, 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 de panels et, de, et qui, en même temps, et qui est, qui est un entrepreneur, parce puisqu'il a, il a fondé quelques. Il nous en reparlera quelques projets. Éric euh, Petroteau, à ma droite, donc effectivement euh, lui aussi euh, enseignant à Lyon 2, euh, cofondateur et, 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 et serial entrepreneur. Euh, et on en fait, il finira par Fabrice, qui lui aussi euh, est un entrepreneur, développe des projets, mais à une vision un peu plus globale et qui nous permettra de dézoomer peut-être d'un axe musical pour euh, élargir à travers l'art digital, mais peut-être encore plus largement aux, aux industries créatives, euh, sur ces notions-là. Donc on va commencer en leur donnant chacun un quart d'heure pour vraiment explorer leur, euh, et illustrer à partir de leur expérience ou de leur projet euh, ce qui leur semblait intéressant euh, dans, le, dans, dans cette thématique-là. Et après, effectivement, encore une fois, à la fin de ce, ce quart d'heure-là, euh, petit temps de questions rapides. Euh, si vous en avez euh, avec plaisir, si vous n'en avez pas, on, on déroulera. Mais euh, on est donc parti et pour deux heures. Mathias. Uh,
1: bonjour. Uh, hello, everyone. Um oh, Translated, um, um, yeah. Uh, how do I start? Um, first of all, um, I wish I, uh, I was uh, able to to uh, say what is what is what it means to be a businessman in culture. I don't know, uh, honestly. Um, and I'm uh, one thing's for sure. I'm not a businessman. Uh, <laughs> um, I'm intrin intrinsic motivated. Um, I'm doing things because they have to be done. And um, Um, th this means um, there are quite a few situations where I don't know how to pay the next rent um, but um, I'm heavily um, um, happy with with, uh, with uh, what I'm doing um, okay uh, we're talking about um, markets uh, creativity innovation uh, let's start with the, with uh, these aspects um, market uh, is very inter interesting and very important as well for the culture as uh, um, Uh, as for the cultural industries, because um, in the cultural industries, you, you're talking about quantity of users, um, you're measuring things. Um, where, whereas in the culture, um, you are talking about um, market entrance. Um, if you are um, uh, in the position to be working with a philharmonic um, orchestra or something like that, this is um, um, a market for composers. Uh, at, but, but it's not about quantity. So, there are different uh, mindsets behind um, um, measuring um, market um, principles. Uh, creativity. Um, in Germany, we have a big problem with this word, creators, uh, create uh, creativity, because oh, we don't uh, differentiate between crea creator and um, uh, les créatifs. Um, it's one word, and we are losing those who um, are authors um, of um, creative works, which makes a major difference. Um, it's easier in French or in English. Um, third point, innovation. Um, uh, that's what culture, culture is about, isn't it? Um, but we tend to um, describe uh, innovation as a, a technological um, means. Um, we, we need people who solve technological problems and they are inno in innovators. They aren't, at least um, they aren't more than anyone else is. So let's dive into music um, economy because that's, that's the field in which I did some research um, over the last year. I'm a professional composer. I'm working for films and radio. Um, I'm um, a, um, a musicologist as well. Um, I have a classical background, um, studied the violin, um, had uh, a, a short uh, heavy metal uh, career. Um, quite a lot of stuff uh, in, my, in my background, but um, um, I was brought up and learned how, how culture functions in its core values. And um, I had to learn I, I, um, I, I can't um, get rid of it. It's deeply um, written in, into my uh, core values. Uh, so uh, when I dive into music um, economy, um, I'm always um, looking for values for um, the content, um, and from time to time, that's hard to do um, because you might lose uh, the values. Um, there are sayings like um, artists need to develop new business models to survive in the digital ages. There are quite a few very important questions um, uh, arised by this uh, saying, who are these artists? What kind of business models are we talking about? And what's, what is this this um, thing, this notion of digital ages? Um, are they imposed on us? Or are we the ones, society, human beings, who uh, develop um, the culture of the digital realm? Um, I'd like to talk about um, the artists. And I'd like to talk about um, uh, the business models. Um, I'd like to describe what, what business models we have for um, artists in music. Um, music is um, um, a system that is heavily dependent on role models, on role differentiation. You have authors um, of music, of lyrics, uh, and you, has, you have recording musicians, performing musicians, um, performing artists who do uh, interpretations of the works being delivered by the composers and the lyricists. Um, th those are different professions and the business models are completely different from each other. I'll, um, I, 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 um, I wanted to show you um, um, a presentation, um, but we didn't get it started here, so um, I have to describe it um, with words. We have um, a heavily, um, uh, a, a strongly structured music market with actors like um, composers, lyricists, um, musicians, but we have publishers, we have labels, uh, we have all those intermediaries behind them, platforms, um, aggregators, uh, you name them. Um, and um, all um, of a sudden, um, at the end of a, of a long chain, um, there might be some consu consumer or um, um, someone who listens to the music. Um, but it's not so easy to reach those people um, because, uh, for me, Being an author, I don't have a product, a product that might be able to, to reach an audience. I need an interpretation, a manifestation of my work. Authors are uh, um, locked in, in a B2B system, only working with licenses. The only thing I can deal with are licenses. I may um, license um, my works to a, to, to a singer, to a band, to a film producer, to a, a radio station, something like that. But um, I won't be able to sell my product um, to, to an audience because they can't listen to it. If we get, if we get that straight, we might be able to talk about uh, the system of music industry. Because um, most of the people don't get that straight, that um, the authors aren't able to participate in any kind of business model related to an audience. We aren't. It's simply, strictly B2B. So we need um, a manifestation of our works, that, which means we need um, 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 musicians, ensembles, and um, people who do recordings. Um, because these recordings might be able to reach an audience. And um, this is the chart I'd like to, to describe to you. Um, it's uh, a chart... Um, about um, the question uh, what um, um, musicians and composers in Germany um, earn their living from. Um, it's about 60% um, of the money a composer rises that comes from uh, collective societies, collective, um, uh, co collecting societies. In Germany, that's the GEMA. In France, it's percent. 60%, 20% are uh, fees paid by um, radio stations, uh, Philharmonic orchestras, um, film producers um, and the rest um, de funds um, looking at the, and the at the musicians you have um, only uh, about f uh, 35% um, 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 of fees. And you have only 12% or 13% percent, um, um, of money um, raised by co collective societies, collecting societies. It's a comp completely other business model they are dependent on. Um, so um, an another proof um, how abstract the business model of authors in, in music is, 60% collecting societies I don't get this money into my hand. Um, it's, um, it has to be collected by them. So, th this means composers don't live, don't make their money um, from composing. We're, um, we're making our money from uh, licensing, which is a major difference. Um, and um, another part of our money is, ma is being made by um, the payment, by royalties paid for uses of, of my music. There are several um, rights I get when composing a work. Um, it's obviously, this is about um, author's rights. Um, I have to be paid for the sync fee. If, if I um, allow someone to use my work, um, I have to be paid for the use of my music, um, be, be it in the radio or in a film or in a concert. And uh, in Germany, there's a, th a, 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 s a third uh, stream of income which doesn't um, um, happen right now, so let's not talk about that. Um, this is speci specific for the situation of authors', in authors rights. We have rights, but um, quite a lot of them can't be um, handled because um, um, we are uh, in, a, in a situation that, um, uh, um, in, in, a, in an asymmetrical market, we are at the, at the downside. We don't have the power. That means what I what I told you. That means um, there are no business, no new business models for authors in music. Um, I tried to find one, uh, uh, some of those. We 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 did um, um, some uh, conferences on uh, on that, but we didn't find one single new business model for authors, which is a major problem because everyone expect us, uh, expects us expects us to to find one. There won't be as long as we are uh, locked in in a business-to-business -business, um, cave. So there are some consequences. Um, authors, including composers and lyricists, and recording and performing artists are heavily dependent on author's rights. The music market is split into two main parts right now, and no one's talking about it. There's the market for recording music, which is decreasing, Uh, because recorded music may be copied. Uh, you know what I'm talking about. Uh, this is one of the of the topics of the conf conference. At the, same at the same time, events are rising. Everything that's been being lively, productive um, and can't be copied. Um, and um, there is a saying um, about this very momentum um, um, that's like, um, Content is, content is king, but infrastructure is king Kong. Um, infrastructure is killing recorded music um, because the platforms tend not to work with us, not to pay us. <laughs> so um, this is the economic situation we're facing being authors in Europe right now. Um, but it's not only about the money; it's about uh, moral rights, uh, moral rights as well. I, I don't know if you got the the um, news um, about uh, the Rolling Stones not wanting um, um, how's how's he called uh, Donald Trump to use their song uh, for for his campaign. This is about moral rights. We have the rights to say no, or to say yes. And what's very interesting, this moral right of authors um, is the same thing like um, the, the right to um, decide on the use of your personal data in data protection. We have a, um, a, a right system in Europe um, that's uh, heavily based on human dignity as opposed to uh, liberty in the US. And our system says um, um, personal works and personal data can't be um, um, divided from you as a person. They belong to you. And there's n no way to get rid of them. This is the moral rights aspect. And um, to, 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 give, um, to, to come to an, to an end, I, I personally do, don't think tech will solve our problems because obviously, our problems are with human beings, with society. Um, if they don't get our problems, if they don't understand our structures, um, technology <coughs> won't solve our problems because it won't be uh, used um, as, a, as a means to solve our problems. Um, but they, obviously, there are chances to use technology to make things better. Um, and one uh, main aspect, one crucial aspect, is uh, talking about metadata. Because um, um, the whole content industry f completely fucked it up 20 years ago. Um, 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 if you if you have film files in uh, on YouTube or w wherever you look at your films, um, if you have um, music files, mp3s uh, in Spotify, Deezer, wherever you listen to, the, to your music, you won't find the, int, uh, the, int, uh, the, the recording artist. You won't find the composer. I'm a film composer. Just try to film uh, to, to find a soundtrack on Deezer uh, with the name of the composer. You won't. Um, I, I can't believe it because it's so easy. This would be so easy to solve but they but uh, they aren't interested because it's our problem and not the industry's problem so uh, there's a, a problem with mindsets that has to be solved before we uh, start um, using technology to solve our problems because the, mi the mind has been uh, has to be set to use uh, technology the proper way um, talking about about blockchain I doubt, um, I, 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 I know about the, the, the sheer power of this instrument and, and it's really interesting for us, but um, we have to think about the people and the entities behind it. The same problem, um, what are their interest, uh, interests? Um, so, in, in the end, um, what I'm trying to do, I, I try to... to I, I'm an author's rights activist right now. I'm uh, talking to, to Berlin, to Brussels. Um, uh, I'm talking about um, our situation everywhere and every time. And I try to, to educate people and politics um, about the structures and the issues we have because um, if they don't understand, they won't help us. That's um, the main point for me. And um, if um, startups, if uh, young creatives, if um, um, uh, tech um, providers um, come up with a, with a solution to, to our metadata problem, it would be fantastic. But um, right now, I can't believe it will be happening. Thank you. Thank you, Mathias
0: so we have start uh, by, by a core element because uh, everybody is talking about uh, chain of value uh, and in fact you start by the beginning the author mm -hmm. they are not the only people in in the chain uh, just first question do, do you think of course there, there is big problem about taking the the right, and for example iTunes which is cancelling the the composer and the author information uh, because for, for example i gave my, my information to iTunes and say too many people. You are 10 uh, musicians, uh, we're going to, to, to give one information. Uh, do you think all the chain of value, uh, the old chain of value is uh, too much sophisticated? There is two intermediaries? Or uh, as you said, there is a, a role differentiation. Uh, do, do you think all these people in the chain of value as their own, uh, you know, uh, legitimacy or
1: uh, uh, still have the, uh, the, the, the good, uh, but the proper role to reach the audience? You know there are a handful of answers, potential answers to, to to this question because it's uh, so um, it's, it's it's crucial. This 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 is the cru the crucial <laughs> question. Um, at, uh, c talking from a, from a culture perspective, um, I, I'd say of obviously everyone has to be uh, named because they are doing the art. Yeah, this is about art, and they are doing the art. Um, Uh, from a um, rights perspective, um, I'd say, yes, they have to be named because uh, that's the only way to get them um, um, paid. Um, uh, from an industry perspective, um, I'd say uh, industry isn't very interested um, in uh, paying <laughs> everyone, so they are interested in not providing the data um and from from a platform perspective they aren't interested in paying anyone um, but uh, they are interested in having everything on their platforms so um they uh, it's it's good for them if every everything is an anonymously there um, besides stars stars are interesting and stars are, stars are worth money but um those uh, providing the songs for the stars aren't yeah So um, it's it's about values, and in, in the end, it's about values, and it's about decisions um, we have to be uh, we have to make as a society, and um, maybe on a European level um, um, via regulations, um, uh, we have to to get them um, the industry, the platforms, the intermediaries to um, to cope with the system. Of obviously, the system is um, complicated. But, um, as, I, as I said before, it's a B2B business, um, so uh, the audience shouldn't be bothered. It's, uh, it shouldn't be a problem for the audience how, how we solve our problems within the industry. Yeah? Um, that's, that's, that's a major point, and if we start talking about metadata and blockchain, uh, it will be um, more complicated than it is right now uh because we have to find new ways, new new solutions, and we have to describe the structure in, in new um, um algorithmic ways, maybe we
0: will talk about blockchain yeah, specifically, yeah. You know, uh, but but it
1: will be it will be worse for a moment. Yeah. Um in the end, um I think um we have to um face a situation where there is there isn't enough money for culture. Um this means Um, there is not enough money to get all the cultural goods we need produced. They can't be paid for the production. They have to be paid for the use because um, uh, that way um, it's, it's cheaper and easier for everyone. Um, we don't have. We simply don't have the money to pay everyone for composing, for writing lyrics, for um, for performing. Um, um, we have a system. We have established a system that makes it easier for everyone to, to um, uh, find the right song, the right uh, lyrics, the right uh, novel, whatever it might be, and uh, just paying for for the use of it. Um, that way, uh, the authors who make it um, m make it et ceux qui n'ont pas, n'ont pas, c'est assez facile.
0: Est-ce que vous avez des questions euh, spécifiquement sur cette approche euh? Rappelant finalement moi ce que je retiens c'est effectivement la notion de, de, de valeur. Euh, L'idée aussi de la question que, que pose Mathias, c'est est-ce qu'on finalement on se laisse imposer par un marché qui a sa propre logique et qui gomme un peu des soit des intermédiaires soit des informations euh, ou est-ce qu'on essaie de reconstruire. On a parlé d'éducation aussi d'éducation de, des, des politiques. Euh, voilà c'est un petit peu les, les quelques et, et des métadonnées qui sont terriblement pauvres alors qu'elles elles devraient être terriblement riches. Voilà donc quelques éléments. Est-ce que vous avez des questions particulières Ok. Ah, pardon.
2: Merci. Ouais. Bonjour. Euh, C'est peut-être un petit peu technique pour commencer, mais euh, vous avez euh, abordé tout à l'heure la question de, de l'importance du live. De, du show des artistes comme euh, modèle économique, comme ressource, est-ce que justement l'émergence, et vous disiez que justement c'était infalsifiable parce qu'il y avait cette notion euh, unique, euh, aujourd'hui avec euh, la réalité augmentée, virtuelle, etc., est-ce que ce modèle-là, enfin cette ressource-là que vous estimez comme euh, infalsifiable et, et, euh, et pérenne, peut-elle être mis en cause justement par cette technologie-là qui reproduit certains, certaines sensations du live
1: That's an interesting question. Um, I, I, I'm not sure I, I, that I know the answer, but um, it mi might be it might be clever um, not to make uh, events with augmented reality, virtual reality, whatever you do uh, there, um, copyable. Um, um, so it might be might be interesting to 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 reduce it to the very momentum in, in that it happens. Um, because this is the key asset you have at, at, at this, at this um, moment. And um, there are, um, I, I, as I said before, I, I did some research on, on the effects of digitalization, on the cultural market, cultural works, not only music, and there are dig digital artists um, who told me um, um, they are, they are um, leaving the d digital realm, they are fed up, Um, not earning money, not being recognized for the work. Um, there's a, this discourse, this debate about post-internet art, um, going back to the original, which is quite interesting. Um, um, they need originals to sell something, um, to, to, to find a business model. Um, so, uh, there might be a, a real danger um, that you describe, um, that you, you, you deliver, um, work of high quality, a digital work of high quality, but you can't control it anyhow. And uh, as long as we don't have a, a, a new system imposed um, or um, um, found that um, um, ensures um, the payment for everyone connected to it, we need to be paid for the use of our works. It's quite simple. I don't see an, any al al alternative right now.
0: On essaiera de regarder sur cette question du live effectivement, comment il y a peut-être des exemples de gens qui essaient de faire des choses mais finalement ce que dit Mathias c'est attention à ne pas ouvrir trop la porte d'un modèle qui aujourd'hui plus ou moins remplace, voilà. Enfin, en tout cas c'est un point de vue, il y a peut-être des, des exemples, enfin, je vois deux trois exemples dans la salle qui pourront peut-être intervenir sur comment sur le live il y a quand même des, des modèles de réplication. On va enchaîner sur, justement, Mathias disait qu'une plateforme a éventuellement été centrée sur, sur l'accès de données, accès à tout, et éventuellement de contrôler des données. Il n'y a pas que des plateformes qui font des choses comme ça, ce qui me, donne, qui me permet de faire un bridge, comme on dit avec Eric, pour expliquer un petit peu quel est le, le modèle et, et la structure d'un Lab et de ses produits.
3: Merci, Cédric. Bonjour à toutes et à tous. Je... Par rapport au sujet, j'aimerais commencer par quelques mots-clés, parce que ça correspondait, je pense, à une espèce de management d'intuition, ce pourquoi on a décidé de monter cette société coopérative d'intérêt collectif, par rapport à ce qu'on appelle des nouveaux marchés. Enfin, on a identifié qu'il pouvait venir d'une révolution numérique. Ça, c'était évident. Donc il y avait la notion, effectivement, de numérique, mais surtout une fertilisation avec d'autres écosystèmes. Ça paraît un peu barbare comme ça, mais c'est juste de dire on sort du silo. Et dans le silo, on sort même du silo. C'est-à-dire qu'on vient de la musique. J'ai fait dix ans euh, musicien professionnel, producteur, cofondateur de CD1D, qui euh, est devenu euh, une, une fédération assez en, emblématique du regroupement des artisans, de producteurs de musique. Mais qu'en était-il du monde du livre Bof On ne discute jamais avec le monde du livre. Le, les jeux vidéo Bof Et même l'image, alors qu'on est assez proche de l'image euh, en fait, on, on appréhende un peu, mais on ne connaît pas, on ne sait pas comment fonctionne cet écosystème. Donc déjà, sortir de son silo, c'était une première intuition. Et alors sortir de ce silo global, qui est ces, euh, ce, ce, ce monde du, euh, effectivement de la, de la culture, 1% du, du PIB, hein. il y a 99% qui s'agitent à côté, qui peuvent représenter effectivement euh, des opportunités, mais au-delà de ça, euh, plein de choses à construire. Et donc d'aller vers effectivement d'autres écosystèmes comme le tourisme, le transport, les collectivités pour réfléchir au territoire connecté. Ça c'était les premières intuitions et ça identifie ce que pourrait être, ce que peuvent être, ce que sont des nouveaux marchés effectivement vis-à-vis -vis des industries culturelles et, et, et créatives. Et le dernier point, mais qui rejoint un peu ce qui a été dit avant, c'est que euh, souvent dans des formes de révolution, des schémas de la société, je dirais industrielle et patriarcale, reproduit inexorablement ces mêmes réflexions, et qu'on a décidé de prendre un autre axe, un autre angle, pour construire un nouveau modèle économique, pour un nouveau partage de la valeur, pour se dire que là, pourrait se créer effectivement euh, ce qu'on pourrait appeler des communs ou des externalités. cest qu'on ne pointe pas que tu vas devenir un client, mais en fait, il se passe tellement d'externalités, de choses un peu magiques, parce que d'un coup, on est bienveillant, on co-construit avec les uns et les autres, que se crée de la valeur économique c'est comme ça que ça se passe dans le code informatique depuis plus de dix ans. Ils ont compris ces choses-là, avec les communs. Les choses où on met euh, du code, on a l'autorisation d'aller le copier, et euh, potentiellement euh, de recréer, de le remettre dans du commun. C'est n'est pas moi qui vous énerve. Donc, vous entendez souffler, mais <rire> Pardon. C'était une blague. Hein. Et, et, euh, et, et, et du coup, d'essayer de voir comment on pouvait le faire avec nos métiers historiques. Donc je vais vous présenter un des labs, ce labo laboratoire territorial d'innovation culturelle. Donc il fait le fruit effectivement de, 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 toutes ces, de toutes ces réflexions. Je passe assez vite, hein. je, vous savez quoi, j'ai récupéré une, une keynote que j'utilise en ce moment pour un premier tour de table. Parce que qui dit effectivement industrie culturelle et créative, nouveau marché, dit effectivement d'aller devoir chercher des sous, de modéliser, de construire, d'avoir des étapes. Donc là vous allez avoir une keynote de, de présentation de business angels. Société coopérative d'intérêt collectif, je vous parlais effectivement d'essayer de le modéliser dans une structure, un autre véhicule qui est euh, différent. Pourquoi une société coopérative d'intérêt collectif Ce n'est pas une scope, hein. c'est une sic, c'est différent. C'est-à-dire que la place que vous pouvez laisser potentiellement aux salariés qui travaillent et qui s'accaparent du projet n'est pas forcément la plus forte. Vous pouvez dire, et c'est ce qu'on a mis là, que euh, nous laissions effectivement une place forte aux créateurs de contenu, aux diffuseurs de contenu, aux collectivités territoriales qui peuvent rentrer aussi dans cette forme de société, ce qui envoie un signal, surtout par rapport au marché qu'on identifiait, et euh, des partenaires privés, des partenaires effectivement individus, et puis des fédérations, des groupements, bref, vous reconstruisez un écosystème. 39 sociétés aujourd'hui, et on met en place des services B2B2C, ça rejoint aussi ce qui a été dit avant. On identifie qu'il y a une révolution numérique. Qui dit révolution numérique et une réflexion dans les autres silos dit transition digitale. Il y a tout un tas de structures qui sont en transition digitale. Tout le monde est en transition digitale. EDF est en transition digitale. La plante devant moi ou ceux qui la fabriquent sont en transition digitale. J'ai passé un peu vite. Le constat, et c'est souvent comme ça, qu'on identifie assez vite qu'il faut s'accaparer de l'économie sociale et solidaire des niveaux de rémunération dérisoires pour les créateurs. Deezer, Spotify, Apple, YouTube encore pire. On prend euh, leurs équivalents pour euh, l'écosystème du jeu vidéo avec les situations monopolistiques des géants, c'est la même chose dans le livre tout ce qui est en train de se dessiner. Même si les États-Unis sont un peu plus en avance, de toute façon inexorablement ça arrivera ici. À plus de 30 d'une utilisation même si on est attaché encore au livre, il n'empêche, on peut être attaché au physique, la révolution du numérique même par rapport à l'amplification de la brique éducative, arrivera inexorablement. Il se crée des situations de monopole, il se crée des, 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 euh, des niveaux de rémunération qui ne permettent pas le renouvellement de la diversité. Un accès difficile au marché. Ça, c'est marrant, parce qu'en gros, mais ça, je pense que tout le monde ici le sait, on existait quand on était produit, quand j'étais jeune. Aujourd'hui, on existe quand on est orchestré, parce que la quasi-totalité peut être produit assez facilement. Je ne dis pas que c'est gratuit, mais c'est beaucoup plus facilité. On tape des pieds, on s'enregistre avec l'iPhone, on existe sur YouTube. On paye 30 euros, on passe par un agrégateur, on existe dans 3 jours sur 10 heures. C'est de la matière. Elle vaut ce qu'elle vaut. On peut même lui accoler tout un tas de métadonnées. Mais si personne ne vous orchestre, vous n'existez pas. Et donc, dans ces données qui sont livrées, on a un problème de data qualifiée. Vous rentriez dans un magasin avant et vous aviez des CD. C'est il y a longtemps. Hein Ils avaient à peu près tous la même taille, en fait, ils avaient tous la même taille. Ils étaient tous faits de plastique et ils avaient tous une pochette. Il y en avait des dégueulasses, je vous l'accorde. Mais ils avaient des pochettes. Et donc, vous aviez comme ça une forme de visibilité. Les choses étaient orchestrées dans le physique, mais il y avait quand même une forme à minima d'uniformité. Aujourd'hui, non seulement il y a des gens qui sont beaucoup mieux orchestrés que d'autres, mais dans ceux qui sont orchestrés, avec le crowdsourcing, avec de la survisibilité, vous avez potentiellement quelqu'un qui est surmédiatisé, et qui se retrouve avec des milliards de métadonnées à côté de quelqu'un qui est déjà un peu célèbre. On pourrait parler de Yann Thiersen, on n'est pas obligé de parler de la sphère des, euh, effectivement de, de la, de, des amateurs, qui est très importante, mais ce n'est pas de ça dont on parle. On parle de professionnels qui en font leur métier. Et là, en l'occurrence, non seulement ils ne sont pas trop orchestrés, mais ils se retrouvent avec très peu de données ou complètement déstructurées. Problème de data qualifiée. Je suis long au début, ça va aller plus vite après. On construit un modèle économique innovant, la contribution créative territoriale, qui devient, on vient d'obtenir un Europe créative, je ne l'ai pas mis sur ces slides, mais on est quand même très content. avec neuf partenaires européens, qui devient la TCC. Il faut, euh, faut traduire. En faisant ça dans une société coopérative d'intérêt collectif, on peut recréer et mobiliser un réseau national d'acteurs. On a identifié des gens qui étaient en transition digitale, soit ça devient nos nouveaux clients, soit ça devient des clients, mais aussi des partenaires. Soit on co-construit avec eux. Et en créant ces réseaux, on peut créer des communs. Si on crée des communs, si on crée un réseau, et si on crée tout ça tous ensemble, en fait, à la fois, on se tient. Donc ça veut dire qu'on est bienveillant et qu'on peut potentiellement le construire à long terme. Et à la fois, c'est hyper intéressant pour tout le monde. Et on le fait dans une cycle parce que ça permet une gouvernance partagée. C'est pas évident tous les jours. Mais je crois qu'il y a toutes les boîtes, en fait. C'est pas évident tous les jours de faire du management. Là, c'est juste qu'on est un peu tenu parce que d'un coup, vous euh, co-gouvernez. Ce n'est pas un ventre mou non plus. Hein. Je peux vous assurer que vous pouvez être euh <rire> dictateur dans une SIC. Il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, vous pouvez vite être viré. <rire> Ça vous fait sourire. Ça, c'est la TCC. Vous imaginez en haut un abonnement à une bibliothèque. Voilà, on en vient dans le concret là. Quelles sont les structures qu'on a identifiées, nous, par rapport à ce qu'on voulait défendre, qui étaient en transition digitale On n'est pas là en train d'essayer de faire de l'aumône. On sort du modèle de subvention. Ce n'est pas le cas. Quels sont les nouveaux marchés éventuels où il y a du sens à recréer des choses Une salle, un festival, une MJC, une carte culture de collectivité, un comité d'entreprise, une bibliothèque départementale de prêt, une médiathèque, euh, une chambre d'hôtel, un... les minutes mortes, vous connaissez les minutes mortes, c'est quand vous attendez votre bus et après vous le prenez, il y a tout un tas de trucs. De toute façon, on peut peut-être faire autre chose que jouer à Candy Crush et effectivement ouvrir son Facebook. Donc vous imaginez un abonnement là-haut de, de ces structures-là. On va garder l'exemple de la musique, ça nous permettra de garder le fil, c'est là où on a avancé le plus, c'est là d'où on vient. On paye la TVA, il faut remplir un peu les caisses de Bercy, on veut rester en France. De l'autre côté, on paye la SACEM, il faut aussi honorer euh, le dû euh, de droit d'auteur en France, et il reste le 100 redistribuable. On garde 35 avec la Société coopérative d'intérêt collectif pour qu'on puisse continuer à travailler. On garde 10 avec la Société Coopérative d'Intérêt Collectif parce qu'on discute avec des instituts bancaires pour construire, ou tenter de construire, quand ce volume sera assez gros, un fonds d'épargne solidaire. 20 des aides, qu'elles soient des subventions ou des aides de la profession qui sont réinjectées pour les processus de création, les sociétés civiles, la Dami, le FCM, la SPPF, la CPP, ça parle à tout le monde ici, ou je pense que vous savez tous qu'il existe comme ça, comme le CNC, etc. pour le cinéma. 20 en gros de ces sommes servent à payer des agios bancaires. Parce qu'entre le moment où vous avez votre papier, et le moment où vous avez l'argent et le moment où de toute façon vous devez modéliser, construire, faire produire, bah en gros vous avez besoin d'argent et vous avez des problèmes de BFR, de trésorerie. Donc vous allez voir votre banque, déjà vous chialez, vous perdez beaucoup de temps. Et au-delà de ça, bah du coup vous faites glisser en agios bancaire. cet argent qui est censé normalement être réinjecté plus fortement dans le processus de création. Vous êtes juste en face de moi, j'arrête de vous regarder. 5 minutes, c'est parfait. Et 55% qui viennent être réinjectés, euh, effectivement, dans les processus, euh, euh, dans toute notre chaîne. Donc, on n'est pas venu disrupter, hein. ce n'est pas un circuit court. On travaille avec des agrégateurs, donc des distributeurs, qui travaillent eux, avec des labels et qui travaillent avec des artistes. Il est très compliqué pour nous, par rapport aux outils, que je vais défiler assez vite derrière, d'aller travailler directement avec les artistes ou d'aller travailler directement avec les labels. Qui vient nous livrer les métadonnées tous les jours Mettre à jour tout ça on en est à brasser 15 millions de titres. Comment on gère tout ça Un à un avec chaque label Ce n'est pas possible. Donc on irrigue plus fort en haut pour que ça irrigue plus fort en bas. On reverse 55%, 15% d'une part fixe. Il y a de la musique baroque, de la musique expérimentale, de la musique classique qui est moins écoutée. Donc on enlève la volumétrie d'écoute on prend 15% de cet abonnement et on dit tu été écouté une fois, tu as été écouté une fois, que tu fasses un morceau popeux, super rigolo et qu'il soit surécouté ou que tu aies fait de la musique baroque, expérimentale, etc. Vous avez été écouté une fois chacun, vous partagez ces 15 Et ensuite, 40 où là, on tient compte de la volumétrie d'écoute. C'est normal, vous êtes mieux écouté, donc il est normal que vous soyez mieux rémunéré. Sauf que votre titre a plus de 3 ans, on ne sert pas à la politique de rente, on veut pousser à la nouvelle création, on réinjecte 30 En fait, on applique une décote dès qu'un titre a plus de 3 ans qu'on réinjecte dans la nouveauté. Donc, la CCT, au-delà de ce fonds d'épargne solidaire, c'est une part fixe comme un revenu minimum dès que vous existez, dès que vous êtes écouté, et une part variable qui vient payer mieux la nouveauté que le bac catalogue. Donc on vous a expliqué en gros la, la, le modèle qui pouvait piloter tout ça et le cœur qui battait au sein de cette société coopérative. Et là maintenant, on applique tout ça sur tout ce que je vais vous euh, euh, présenter. Nos clients. Il y a plein de points sur la carte, c'est assez, euh, assez marrant d'ailleurs parce que ça nous permet d'avoir une vision beaucoup plus large, macro. Que la France, on fait une expérience forte avec les instituts français donc, qui nous permet de tester dans 95 pays. Ça, c'est un focus euh, sur la France. Je fais tout, enfin, je sors, j'ai l'impression de m'entendre mille fois parce que je répète toujours la même chose, mais nous n'avons pas de bureau en Bretagne. Et c'est assez marrant de voir qui est curieux dans ce pays. Et même si on focusait un peu sur Paris, on est tout autour de Paris, mais pas dans Paris. Tous ces points, en gros, sont nos clients ou des lieux de diffusion et on leur laisse la possibilité, via les outils qu'on leur met à disposition, parce qu'on co-construit avec eux, de créer leur propre ligne éditoriale. C'est l'une des forces du projet pour construire le commun, dont je vous parlais tout à l'heure. Et On a inventé des mots, on aime bien inventer des mots, et en gros, chez nous, ils font des capsules créatives. Il faut voir ça comme une collection faite par un commissaire. Donc On identifie qu'il y a tout un tas de nouveaux commissaires qui viennent et qui créent des petites collections thématique qui s'appelle des capsules créatives. Une chose super importante qui paraît anecdotique mais qui l'est pas, c'est qu'en fait on peut y mettre, on autorise à mettre des mots. Vous connaissez la playlist, enfin il y a un jour il y a Steve Jobs, il a décidé qu'il fallait prendre Harvest de Neil Young, le découper en saucisson et c'est comme ça qu'on allait l'écouter. Moi ça m'a toujours traumatisé. Bon, après maintenant c'est comme ça qu'on écoute de la musique, pourquoi pas voilà, l'expérience utilisateur est comme ça, on est à fond de playlist, pourquoi pas. Nous on remet des notions où effectivement tu peux mettre des playlists mais tu peux mettre aussi des albums entiers, tu peux mettre des artistes, la présentation d'un artiste entier pour focuser sur lui, un label, plusieurs artistes, tu racontes tes histoires, tu fais du storytelling. Et chaque mot est indexé dans le moteur de recherche. Ce qui fait que même si le mot n'est pas dans un titre d'un album, d'un artiste, d'un label, etc., s'il est mis dans une description, ça peut être un chemin de traverse pour aller découvrir la capsule créative et donc du coup les éléments qui sont dedans. On est dans le numérique. On peut se partager les choses, on peut forquer, on peut prendre des datas, on peut rajouter des couches de connaissances sur la connaissance pour ajouter de la connaissance et créer de la valeur économique. Toutes ces capsules faites par toutes ces personnes sont partageables dans la réserve à capsules. Par défaut. Par défaut, on partage. Et on peut appuyer sur un bouton pour dire « Mon nombril est trop gros, pardon, et je refuse de partager avec mes collègues. Euh, » À la bibliothèque de Lyon-Pardieu, ils sont 15. où ils peuvent potentiellement éditorialiser. À enfin en Bretagne, là-bas, ils sont deux. Ils peuvent, comme ça, potentiellement partager plus fortement toute une éditorialisation, toute une mise en avant, toute une mise en lumière d'artistes, de diversité, où vous avez effectivement toute la scène indépendante, mais vous avez aussi, bien évidemment, euh, d'emblématiques de, euh, artistes comme Gainsbourg, Ferré, euh, Coltrane, Miles Davis, parce qu'on a pu récupérer aussi ces catalogues qui étaient tombés dans le domaine public. La plateforme sur laquelle on applique tout ce que je viens de vous expliquer. Accéléré. Accéléré. Parce qu'il me reste 2-3 minutes. Étonnant, mais tu as déjà dépassé ton temps, mais... Ah, j'ai dépassé. Euh, mais... La musique, le jeu vidéo. Bientôt le livre. Euh, le jeu vidéo est disponible. Oui, oui, oui. Ben bah oui, parce que je n'ai pas changé mes slides. <rire> bah, C'est le référent jeu vidéo sur un des labs. On est dans la co-construction à tout âge. Et il teste tout. Mais vous allez le voir en plus d'ailleurs. La vidéo aussi, on traite de la vidéo, on orchestre de la donnée, on essaye de mettre en avant. Il est là, regardez, je ne vous mens pas. On amène des dispositifs tactiles parce qu'on n'oublie pas le physique. Et il faut incarner effectivement euh, in situ la manière dont on fait découvrir ces services numériques. Et je vous parlais effectivement d'une potentialité de sortir de son silo musical pour essayer d'aller voir les sphères du tourisme et euh, du transport. Et donc on peut prendre ces capsules créatives on peut les appeler des fragments parce qu'on les réduit, on peut les jeter dans la rue, et on peut faire une petite application un peu à la catching pour aller les chercher de manière gratuite pour faire découvrir, pousser la découverte. On peut faire des passerelles avec des services existants, comme heures Nous, on a deux missions. Un, faire découvrir effectivement des choses qui ne sont pas très visibles ou qui ne sont pas assez visibles à notre sens, ou qui peuvent être visibles à Lyon, à Paris, à Nantes, à Bordeaux, mais à Rive-de-Gé, je peux vous assurer qu'elles ne sont pas très visibles, et potentiellement, effectivement, renforcer leur rémunération. On peut aussi faire des fly augmenté. C'est juste tout bête, on fait une capsule créative d'une salle de concert juste pour écouter ce qui va passer et pour potentiellement le plugger avec sa billetterie en ligne. Et ça, je vous le passe assez vite, mais on tente aussi de réfléchir à ces histoires de data qualifiées pour qu'on puisse ramener de la matière et rééquilibrer ce que je vous identifiais comme étant un souci entre euh, Rihanna, qui fait des bons titres, hein, je la cite assez souvent, mais j'aime bien aussi de temps en temps, et effectivement, euh, Yann Tiersen en bas. Voilà, j'ai été un peu long, je suis désolé, mais j'en je, ai fini.
0: Merci. Merci. Euh, donc là, on voit effectivement avec un des labs euh, qui a une approche qui euh, à la fois assume son côté économique, mais qui essaie aussi de de dessiner des choses, euh, d'ailleurs elle ne se définit pas comme une start-up, mais comme une smart-up. Euh, Au-delà de, voilà, du, du terme, il y a quand même l'idée qu'on peut faire de l'économie euh, en essayant de faire du commun et de construire des choses, ou de réinventer un petit peu, les, de ne pas se laisser guider par ce qu'il faudrait faire. Mathias évoquait, qu'est-ce qu'on subit, qu est -ce qu où est-ce qu'on est volontaire euh, Là, il y a effectivement un exemple d'une entreprise qui décide d'être dans la collectivisation, j'allais dire, de, de, de l'entrepreneuriat. Euh, je vais vous laisser volontairement poser des questions, parce que en l'occurrence je connais assez bien le projet, euh, donc je ne vais pas faire semblant de poser des questions. Euh, Est-ce que vous avez des questions sur le modèle d'un des labs ou en tout cas de ses ces expériences ou ses produits
4: Juste parce que je suis pas sûre d'avoir bien compris. Euh, euh, un des touch, aujourd'hui, c'est une plateforme qui existe, qui est alternative à Deezer, par exemple. On peut, elle existe déjà pour un, un consommateur lambda. Il peut aller la télécharger pas du tout. Non, en fait, on, et, ouais, on... et si ce n'est pas le cas, est-ce que ça, ça peut devenir euh, l'ambition en agrégeant justement les initiatives, les capsules créatives des uns et des autres
3: Dans l'une des premières slides, euh, j'ai euh, insisté sur le fait qu'on construisait des outils en B2B2C. Oui. Et en gros, ça veut dire qu'on vend à des professionnels qui s'adressent à leur communauté. Donc, on, fait une, on a fait une plateforme fermée. On ne peut pas. Aller dessus si on ne fait pas partie d'une communauté. Vous prenez votre carte à la bibliothèque de Lyon et vous avez accès gratuit non parce que vous payez votre carte mais comme une nouvelle ressource en l'occurrence numérique et vous avez accès à un détach comme ça. C'est l'intuition de base de dire que euh, de toute façon on ne peut pas travailler qu'une majeure parce que les conditions sont complètement euh, absurdes d'accès au marché, d'avoir cette matière. Euh, c'est pas comme une radio où on peut passer ce qu'on veut tant qu'on paye les droits. Là, vous n'avez pas accès à la matière. On, on en est là, dans la révolution digitale. Donc en focusant sur les indépendants, se dire que vous seriez prêt à payer en tant que consommateur final, pas tout à fait sûr. Donc en s'adressant à des professionnels qui sont en plus bienveillants et avec qui on peut co-construire justement cette éditorialisation, ce sont des tiers payeurs mais des tiers euh, curateurs. Ça nous permet, un, d'apporter du sens à notre modèle économique, et deux, euh, de permettre effectivement de se projeter sur à la fois une plateforme multimédia et à la fois une éditorialisation qu'on peut co-construire avec tout un tas d'acteurs. Là, je vous parlais de la France. Mais avec les instituts français, avec le. Là, on commence à, 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 à pas mal aller en Belgique, et, et assez naturellement, la, le, le Canada est venu nous prendre tout de suite des comptes, etc. On commence à avoir aussi une visibilité internationale sur la curation. Ça, c'est très important. Parce que pour aller découvrir, je peux vous assurer, la super électro-danoise, euh, je ne vois pas quelle plateforme la met bien en avant. Et donc, du coup, ça nous permet de faire ces échanges-là. Donc, non, elle est fermée, mais vous pouvez effectivement. Enfin, il y a une carte interactive hein, pour voir. Euh, vers quelle structure on peut se rapprocher pour avoir accès à cette plateforme. Et très, enfin, très sincèrement pour l'instant, euh, en, en tout cas, le,
0: le, le, on, on ne souhaite pas l'ouvrir. Juste un complément de réponse aussi, c'est euh, le projet Nindelab, c'est un projet économique. Hein. On parle effectivement de marché. Euh, le constat qu'on a fait, c'est il y a un problème de rémunération qui va décrécher, donc, quand on voyait les niveaux de rémunération, enfin, on est tous, moi, je suis également producteur, donc on voit arriver les, les relevés d'Idle ou Believe quand on est agrégé, etc. Euh, effectivement, les lignes de revenus sont euh, 0,003 ou 0,00... Enfin, il y a tellement de zéros qu'il y a un enjeu de re recréer de la valeur. Elle peut être sociale, elle peut être d'usage, elle peut être euh, à, à des niveaux, on va dire, immatériels, et on essaie de redonner ça, enfin, en, l'éditorialisation, ça en fait partie, mais nous, notre combat, il est économique. C'est-à-dire qu'on si on n'arrive pas très vite à euh, permettre euh, aux plus petits acteurs de résister, de continuer à créer. C'est un pan de la création qui disparaît là où des gros acteurs ont des catalogues des moyens financiers pour tenir même s'ils n'ont pas forcément très bien compris la révolution numérique. Donc il y a, si on n'a pas de revenus économiques à distribuer pour nous, en tout cas, c'est une conception de structure, euh, on estime qu'on ne fait pas notre travail. Donc du coup, l'objectif, c'était d'aller faire payer des gens pour pouvoir les redistribuer. Donc les seuls qui ont encore envie de payer pour de la diversité, comme disait Eric, si on fait un sondage autour de la, la table, qu est qui, quels sont les gens qui ont accès à Deezer Spotify et qui payent Il y en aura certains. Qu'est-ce qui serait prêt à payer pour des contenus qu'il ne connaît pas et qu'on va lui faire découvrir Je pense qu'il y a beaucoup de mains qui se baisseraient. Euh, donc du coup, effectivement, on a été voir les gens qui étaient encore prêts à payer euh, et qui sont souvent en plus des gens qui rassemblent des communautés, qui nous permettent tout de suite d'avoir un modèle où on a aujourd'hui 50 et utilisateurs. Voilà. Euh, euh... ouais. -il -il juste pour les traducteurs, ils, ils ont besoin de passer... J'irai bien vers vous, mais sinon je vais être ridicule en ce temps. Euh, ah non, euh, non je
4: je trouve très intéressant, c'est la richesse créative que vous créez avec cette, ces capsules éditoriales et est-ce que ça, ça n'est pas aussi une réponse à la, à la faiblesse que l'on constate aujourd'hui des algorithmes, que ce soit de, ceux de Deezer, ce soit de, ceux de Netflix ou autres, qui euh, soi-disant sont là pour vous proposer des choses vous faire découvrir des choses et qui finalement, aujourd'hui ne vous, vous permettent pas véritablement de, de découvrir des nouvelles musiques
3: ça marche. Oh, en effet, je suis plus que d'accord avec ce que vous dites. Après euh, je pense qu'il faut encore du temps euh, pour qu'on ait euh, euh, plus de capsules pour qu'on ait plus de visibilité enfin je, je, je vous annonçais qu'on venait d'obtenir un Europe créatif pour effectivement avoir une dynamique européenne forte qui va là être et se dérouler mis en place pour les pour les quatre ans à venir. Euh, il, on, verra, on verra si effectivement quand ces capsules euh, seront, euh, on en a déjà plus de, plus de 500 hein, euh, ça fait pas très, très longtemps, ça fait 7 mois effectivement que, que la plateforme est exploitée mais globalement euh, quand elles vont devenir euh, euh, plus nombreuses, plus multimédia qu'on va aussi attirer parce que la volumétrie, la volumétrie financière grossira peut-être d'autres euh, matières d'autres producteurs etc peut-être qu'à ce moment là les réflexions euh, évolueront sur l'ouverture euh, totale ou partielle mais pour l'instant, très sincèrement, c'est euh, assez compliqué. Et en même temps, franchement, de se rapprocher d'un tiers lieu qui est en train de se réinventer, qui n'est pas qu'un lieu où on va chercher un bouquin, qui est un lieu où on rencontre des gens aussi, qui est un lieu de cohésion sociale pour avoir accès à une nouvelle ressource, soit parce que vous êtes euh, étudiant à saint étienne lycéen de toute la région Rhône-Alpes, parce qu'on s'est connecté à, ces, à, à tout ça aussi, ou effectivement que vous avez votre carte à votre bibliothèque, ou peut-être demain, et je l'espère, via votre comité d'entreprise, c'est pas mal aussi,
0: comme modèle. Est-ce qu'il y a d'autres questions Parce qu'on va essayer d'avancer. Oui. À la limite, on pourra reprendre oui, la valeur oui. de Enfin, Je trouve que c'est une source d'innovation, donc on le reprendra peut-être dans une, une vue un peu globale. Pardon. Allez-y, vous avez le micro.
2: Ouais. Oui. Euh, juste une question. Vous avez parlé justement d'un projet de quatre ans au niveau européen. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les objectifs? On a bien compris que, que, que une partie du système reposait quand même sur, sur une masse critique. Euh, ce, que, ce que je trouve tout à fait intéressant en termes de prescription, etc. Mais comment euh, euh, vous travaillez ou vous comptez travailler dans les 80 à venir avec vos partenaires européens pour justement euh, atteindre cette masse, masse critique et que, et que chacun s'y retrouve à son endroit, euh, puisqu'on sait que ces, ces projets de collaboration sont souvent très complexes.
3: Cédric, Future Diversity, ce que tu as bien piloté, tu vas pouvoir expliquer en quelques mots Ne sois pas trop long, s'il te plaît. Pascal.
0: En deux mots, en fait, c'est un projet de quatre ans dans lequel effectivement, on a d'une part des, des communautés ou des événements existants, donc des festivals qui sont centrés autour des musiques électroniques, de l'art digital et de la musique et du street art. On a pris ces champs-là et on a un champ très urbain. Donc ça c'est le, le, le premier axe. Euh, L'idée c'est que pendant ces quatre ans en fait on a nous des logiques où on pense que l'innovation faut arrêter de la faire sans les gens. Euh, ça paraît éventuellement là aussi un truc très facile mais donc tout ce qu'on appelle l'innovation par les usages, le design thinking c'est euh, au, au cœur de l'ADN de ce projet là. Donc en gros nous on arrive avec des choses qu'on a déjà construites, en l'occurrence réserve des boussolets et un des touch qu'on va mettre. Euh, on va pas les détricoter au sens pour le plaisir de dire non non, non c'est pas du tout. On va les poser comme prototype et on va voir comment on peut les réinterroger dans des environnements culturels différents que sont donc il y a huit pays différents. Euh, de la Lituanie, euh, la Norvège, euh, voilà, vous regarderez éventuellement, euh, on pourra partager, mais c'est pendant quatre ans, de, à travers des logiques de laboratoire, euh, d'atelier de créativité, de ré réinterroger tout ça. Et nous, notre côté, notre fonction, c'est d'aller voir les mêmes interlocuteurs que sont le tourisme, le transport, les bibliothèques, voir quel est leur degré de réceptivité à tout ça en Croatie, peut-être que le réseau des bibliothèques et leur budget ne sont pas les mêmes, mais que d'autres acteurs, un peu plus privés en l'occurrence, puisqu'on commence à explorer ça, vont peut-être nous donner des réponses. Donc voilà, c'est un peu un laboratoire parallèle de notre développement, on va dire, français, et, et l'objectif, encore une fois, effectivement, vous avez raison sur la taille, ce, on est tellement sur un marché de niche que ça n'aura de sens quand on aura une communauté de 500 000 personnes à une échelle européenne, où là, effectivement, et dans les données dans la participation, on sera là-dessus. Donc c'est une espèce de la living lab autour de ces questions numériques euh, indépendance découverte, ne remettons pas, si non, en mettant pas forcément
2: en cause euh, le prototypage, c'est-à-dire que le, 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 le fondement de base de... de, de de votre société coopérative, il n'est pas remis en cause. C'est plus son appropriation que vous allez mettre au travail. C'est ça ce que je
0: comprends. Mais pour le coup de la coopération, et je crois que c'est ça qui est intéressant dans le projet, dans le programme Europe Créative, c'est qu'au départ on aurait pu. C'est nous qui avons écrit le projet, donc on en fait, On aurait pu être dans une logique très très centrée sur nous. Quand vous arrivez, vous faites de la coopération, vous avez une table et vous dites regardez, moi j'ai fait ça. Et donc nous, on est très content de ce qu'on a fait. Par contre, bah, tous vos partenaires disent bah, nous on a fait ça. Et donc une fois qu'on a tous les éléments sur la table, et ben bah, on fait un projet. Et donc, du coup, c'est potentiellement peut-être réinterroger notre projet à l'aune de contextes culturels qu'on ne connaît pas encore. Voilà. Donc, s'il y aura peut-être une partie de, de se remettre en question, euh, si on veut faire un, un développement européen, qu'est-ce que ça veut dire de... Mais bon, il y a quand même quelques gros principes qui, euh, qui font adhérer tout le monde, notamment le côté ouvert, co collaboratif, etc. On continue, histoire de revenir éventuellement sur ces points-là, euh, après avoir laissé Fabrice, euh, là aussi, en enrichir tout ça
5: Merci. Euh, ça marche Oui Non Oui. Bon, bonjour à tous et merci à European Lab aussi et We Are Europe euh, de m'avoir invité. Euh, pour la petite histoire, c'est des gens que j'ai rencontrés à Belgrade il y a à peu près cinq semaines, donc on voit vraiment que le projet We Are Europe a un sens. Euh, donc, parfait. Euh, donc très rapidement, moi je représente... Ah oui, effectivement. Euh, effectivement. Euh, alors, de ce que j'en sais, <rire> We Are Europe, c'est vraiment le regroupement de huit, huit festivals majeurs, sept ou huit, huit euh, qui ont la particularité d'être des festivals de musique pour la plupart d'entre eux, et d'avoir un circuit parallèle de conférences, de questionnements et de, bah, de panels de ce, de ce type. Euh, je n'ai pas la liste exhaustive, mais on a Nuit sonore European Lab, Sonar, Sonar Plus D, euh, Resonate, Resonate, qui est d'abord basé conférences, puis un festival de musique, mais très petit, euh, Insomnia euh, en Norvège, euh, C-pop à Cologne, euh, quelque chose à Athènes, euh, je ne sais plus, non, je sais plus. C'est un projet européen, exactement. Ah. Ah. Euh, donc euh, effectivement, je représente euh, Bright. Euh, donc, on va vous, je vais vous expliquer aussi un peu, un peu ce que c'est. Ce que euh, L'idée de Bright, elle est, elle est vraiment très, très proche en fait de tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui. C'est quelle est qu Comment peut-on peut inventer un modèle sustainable pour les artistes, et précisément les artistes numériques Parce qu'au-delà des musiciens, des créateurs, au-delà des plasticiens, les artistes numériques, eux, ne sont même pas exposés et ne sont même pas distribués aujourd'hui proprement, euh, même par les industries culturelles. Donc c'est vraiment euh, quand on pense euh, « il faut que je fasse quelque chose », c'est vraiment euh, ce sentiment, je pense, qu'on partage tous, ce besoin de créer quelque chose parce que rien n'est fait et il faut, il faut avancer. Alors, attendez. Tac. Ok, peut-être en bas, non. <rire> J'ai cassé la télécommande. Ah, euh, donc... Donc effectivement, euh, le, le, le premier propos qu'on a, c'est vraiment que la, que la création digitale euh, va vraiment marquer notre, notre siècle comme euh, la photographie a pu marquer un siècle et changer complètement la, la, la peinture par exemple. Donc on est, on est vraiment euh, que qu'aujourd'hui, on a quelque chose qui s'appelle l'art digital. Qui, est, qui a son existence propre, mais qui demain va vraiment être sous-jacent à l'intégralité de la création. On parlait de metadata, on parlait d'énormément de, de choses qui vont sous-tendre toute la création. Aujourd'hui, c'est une sphère. Demain, de la même manière que la technologie sous-tend la manière avec laquelle on communique aujourd'hui, de la même manière que les social media sous-tendent nos relations avec nos proches aujourd'hui en moins de dix ans, l'art numérique et la création digitale est vraiment sur le point de de, de réécrire la manière avec laquelle on compose et surtout la, la tangibilité, finalement, le, le, le corps de la création. On pense surtout à l'aura de marque, euh, l'aura d'un artwork. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Joconde, son aura, elle est dans le physique, elle est dans le fait que vous la voyez derrière huit, huit couches de verre successives. Demain, euh, est-ce que, est que l'aura d'un artwork sera véritablement euh, déjà une représentation unique de l'artwork, ou une représentation qui sera un process de vos données par exemple, ou une œuvre qui sera perpétuellement générée. Donc plus que de questionner la manière avec laquelle on vend, euh, ou on distribue l'art tel qu'il est, on est presque en train de questionner euh, le, la forme que va prendre l'art pour être euh, cohérent avec euh, la distribution. En fait. Donc c'est un peu une approche, euh, pas différente, mais on, disons qu'on on est sur le, la même logique de business model et la même logique d'abonnement, d'accès, parce qu'on voit bien que la propriété, c'est plus quelque chose. On est plus sur un business model d'accès que de business model de propriété. On parle de Spotify, de Netflix. Euh, Spotify, c'est vraiment l'exemple un peu, un, peu, un peu violent, parce que euh, c'est les majors qui ramassent tout. Euh, mais Netflix, par exemple, a cette particularité d'être créateur aussi de contenu. C'est-à-dire qu'ils distribuent, mais ils ont bien compris qu'être distributeur, ce n'était pas non plus euh, la bonne solution unique. Et donc, ils créent du contenu. Donc, ils vont mettre bien sûr en avant sur leur plateforme. Alors Très rapidement, parce que on parle. Super. Euh, on parle je parle beaucoup d'art numérique, mais c'est euh, peut-être un peu intéressant de, de se poser de voir exactement de quoi on parle. Donc, normalement, si ça décide de jouer ou pas. Ah, OK. Euh, mm -hmm. C'était une vidéo. Une vidéo. <rire> euh, je sais pas si on peut... Non, tant pis. Euh tic, tic, tic... Elle avait l'air de play tout à l'heure. Bon bah si ça play pas, c'est pas grave. Non, je pense que du coup c'est une image. Ok, bon, tant pis. Euh, ouais, bah PDF, on verra pas la vidéo non plus. <rire> euh, donc dans l'idée, c'est vrai, c'était c'était censé être une découpe de de ce qui se passe en, en art numérique. Et aujourd'hui, le ce qui est le plus ce qui est le plus évident, c'est la vidéo. C'est-à-dire que c'est un peu la frontière entre l'art contemporain et l'art numérique, c'est la vidéo. On a des installations avec des vidéos, mais progressivement, on a vraiment quelque chose qui évolue. Euh, donc là, c'était une œuvre de David Ecuayola euh, qui utilise notamment le son. C'est-à-dire comme c'est une vidéo générative euh, qui va utiliser de la 3D, mais qui est basée sur du sound design qui euh, en terme, va générer des paramètres et des datas qui vont être transformés en, en visuel. On a aussi euh, du data art, où là, plus que de parler juste de génératif, on va traiter des flux de données et leur donner une consistance, on va leur donner une, une interprétation visuelle, mais c'est des vraies données, donc là, aujourd'hui, on bosse on verra notamment avec des data sociales, des marques, ou des choses comme ça, mais imaginez avoir une visualisation en temps réel, par exemple, du taux de CO2 dans votre arrondissement, diffusé en direct sur les abribus, au travers d'une œuvre, c'est le genre de choses auxquelles on peut penser. Donc on quitte un peu cette logique D'artwork pur ou d'artiste pur, mais cette logique vraiment de communication et d'utiliser les médiums numériques comme des objets de, de communication. Donc là, je, je me replay la vidéo de tête pour savoir de quoi je, je devais parler. Euh, on a aussi des performances augmentées. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on a des artworks qui existent, mais finalement, demain, quand vous, aurez, quand vous irez voir un ballet et que en fait, les danseurs auront des bracelets avec des gyroscopes et qu'en fait, toute la mise en lumière sera en fonction de ça, c'est des choses qui peuvent arriver demain, c'est des choses qui sont possibles aujourd'hui. Et euh, je pense que d'ailleurs il y a une troupe alors je, je fais la, la compression je dis AMCB mais en fait c'est deux noms euh, de, de scénographes et chorégraphes qui ont intervenu ici qui ont fait des projets sublimes euh exactement et euh, donc je dis c'est vrai que j'ai l'habitude de, de faire des, euh, des contractions et, euh, et euh, qui ont des projets justement qui sont aujourd'hui chorégraphiques c'est à dire qu'on a de la vidéo qui superpose une performance donc c'est pas directement connecté mais on est à ça de le rendre connecté euh, on a aussi du mapping. Alors ça c'est aussi intéressant parce que le mapping euh, est en train d'avoir sa propre maturité. Euh, on a eu le, le mapping feu d'artifice, euh, Arc de Triomphe, 24, 20 kg de son, c'est le Technival le truc. Et, euh, et finalement on arrive vers des approches qui sont beaucoup plus matures où on, on, cache, on cache des picos projecteurs et on, on réécrit doucement le réel. On crée des petites auras, Pablo Valbena fait ça très bien où il reprend les lignes de, de carrelage par exemple et il les fait doucement évoluer. Donc on a, on a vraiment cette surcouche en fait digitale. Qui se collent au réel, donc c'est plus nécessairement des écrans. Et euh, je pense que c'était tout euh, sur le, sur cette vidéo. Euh, et il y a aussi euh, bah, finalement ouais, c'est euh, cette œuvre de, de la troupe. Euh, on a aussi tout ce contexte de la réalité mixée qui arrive bien plus vite qu'on le pense. Donc euh, forcément, on parle de réalité augmentée, de réalité virtuelle, mais il faut aussi penser à réalité mixée euh, avec l'arrivée d'un tapant dans quelques années de Magic Leap qui va carrément rediriger les photons. Euh, dans des lunettes, et vous verrez, euh, vous verrez du contenu en plus de la réalité sans même vous en rendre compte, et ça sera crédible pour votre cerveau. Donc, c'est vraiment des choses qui arrivent dans les années qui viennent. Euh, donc, les performances augmentées. Et finalement, la Media Interaction, ça c'est un projet avec un artiste euh, avec qui on est en train de bosser sur un gros projet qui s'appelle Romain Casier de l'ECAL. Et finalement, l'ECAL a carrément un Media Interaction Design euh, Bachelor où ils apprennent justement à explorer les nouvelles interactions avec les nouveaux moyens. Euh, bah les nouveaux contacts qu'on a, notamment le tactile, ils, bossent sur tout, euh, toute leur... ils ont un projet de fin d'étude qui est euh, basé sur des iPads, et ce qu'ils arrivent à faire en questionnant la manière avec laquelle on touche la data, c'est juste euh, incroyable. Euh, donc, euh, Bright est composé vraiment de deux parties euh, la plateforme et le studio. La plateforme, c'est quelque chose que j'ai rejoint. Donc, je suis pas fondateur de la plateforme, j'ai rejoint Abdel et Martin qui l'ont fondée. Et elle est dans la logique de distribution, en fait, de distribution euh, d'art numérique. Et euh, de la même manière, on s'est bien rendu compte que le B2C n'était pas quelque chose qui marchait. C'est-à-dire que il euh, y a des acteurs sur le marché qui essaient de distribuer, euh, par exemple, des cadres numériques pour du digital, digital art. On a Electric Object, on a Framed qui ont, qui ont des, des projets très intéressants, mais qui oublient peut-être le fait que les consommateurs ne sont pas prêts à payer dans un monde de contenu gratuit où il suffit qu'on ouvre son feed Facebook et on a du contenu à lire pendant 12 ans. Donc, euh, pas on ne paiera pas pour du contenu supplémentaire, donc il faut trouver quelqu'un d'autre qui paye. Euh, donc euh, Aujourd'hui, c'est euh, les places, en fait c'est ce finalement euh, nos, nos, le business model de la plateforme, c'est de faire payer les espaces qui vont éditorialiser. Donc, on est exactement dans la même logique de B2B2C euh, parce qu'eux, en utilisant et en donnant accès à ce contenu, ils ont déjà une posture d'innovation, une posture vis-à-vis euh, -vis de la création qui intéressante et qui se défend en tant qu'objet de communication. Mais ils ont aussi euh, l'augmentation en fait, du mix de choses qu'ils proposent. Par exemple, on parle de lobby d'hôtels, de chambres d'hôtel, de choses comme ça. Vous pouvez augmenter votre mix en offrant une curation euh, personnalisée ou des choses comme ça. Euh, donc, très rapidement, parce que ce n'est pas, pas forcément le, le, le cœur du, du projet, euh, de, de ma partie euh, du, du projet, euh, voilà, voilà les, les types euh, d'espaces dans lesquels une plateforme de digital art pourrait permettre euh, au lieu d'être éditorialisé on pense à l'hôtellerie, l'hospitalité, le retail le digital signage et notamment y a des, y a des, on parlait des minutes mortes mais je pense aussi aux heures mortes, notamment dans les aéroports vous êtes au terminal 2 Roissy et vous avez la même pub pour Air France sauf que le truc fait 45 secondes et vous restez 2 heures vous la voyez 150 fois euh, littéralement on pourrait faire une expo c'est à dire que c'est à peu près une heure, c'est à peu près le temps d'une expo on pourrait éditorialiser les aéroports et les transformer en musées donc il suffit d'un, d'avoir la plateforme, et de deux, de savoir comment éditorialiser, comment on peut créer des choses autour de ça. Euh, donc, euh, on, on bosse avec des gens très, très variés. Donc, euh, les premiers qui nous ont fait confiance, et on, on les remercie encore, merci le Centre Pompilou, euh, c'est euh, des gens qui nous ont fait confiance déjà sur la curation d'exposition pour les adolescents. Euh, donc, j'aurai le temps d'y revenir. Mais surtout, qui sont uh, uh, parmi les premiers abonnés à notre plateforme pour le Studio 13-16, pour une éditorialisation, justement, vidéo, pour les adolescents. Et on se rend compte que, justement, cette génération est vraiment beaucoup plus, euh, voilà, plus ouverte sur ce genre de contenu parce qu'elle a l'habitude bah, de voir des youtubeurs, de voir des choses -là. Et si on a une curation, une vraie playlist visuelle, ça permet vraiment de, de, de marcher. On avait, il y avait cette idée à l'époque de, de Creative Channel, des euh, slow TV ou des choses comme ça, mais c'était vraiment très niche et il faut effectivement aller là où les gens sont. Le, le deuxième projet, là, c'est quelque chose qui est en cours, qu'on espère déployer très rapidement, mais euh, euh, ça, ça prend plus de temps que prévu, c'est euh, directement un, un partenariat avec JC Deco et la mairie de Paris, où là, en fait, ils ont installé des nouveaux écrans d'Abribus, donc euh, ça fait une belle année euh, qu'ils sont en train de les installer, donc on espère que ça va, que ça va se déployer rapidement. Euh, et l'idée, c'est carrément de distribuer, donc là, ça sera de l'art vidéo, mais diffuser une curation d'art vidéo euh, en partenariat avec la galerie XP, ou donc grandes. Euh, grande galerie, c'est peut-être un peu compliqué vu qu'à Paris une galerie fait à peu près 30 mètres carrés mais une galerie reconnue en art numérique et donc on travaille avec des curateurs pour éditorialiser aujourd'hui c'est de l'art vidéo donc ça sera notamment un artiste appelé Vincent Brocaire euh, qui a créé des vidéos spéciales pour le, pour le format, mais à terme on aimerait bien euh, avoir du data art génératif basé sur l'open data de Paris, littéralement. Donc comment l'art dans la rue peut donner une visibilité sur l'aura de la ville et ce qui s'y passe donc c'est un projet qui est complètement juste dingue et on essaie juste de, de voir jusqu'où on peut aller, mais à terme, on pourrait même faire des, des concours ou des, euh, ou des rétrospectives, justement, de, des, des écoles, des étudiants qui ne sont pas exposés. Comment on pourrait, euh, je ne sais pas, appeler les beaux-arts et euh, justement faire une exposition euh, des travaux de fin d'études des beaux-arts dans la rue C'est là, là que le public est, eh, enfin, fait, il y a encore des minutes mortes. Quand on attend le bus, bah là, c'est littéralement ça. Hum. On a aussi des clients beaucoup plus corporate comme le LCL, qui ont, euh, qui ont des espaces. Euh, cool, il y a au moins une vidéo qui marche, c'est cool. Euh, et là, c'est le 19 LCL, donc c'est le, leur siège historique qui a été complètement refait. Et ils nous ont fait confiance sur l'éditorialisation. Ils ont un énorme écran de LED. Euh, donc là, on voit une création en motion de Futur Deluxe. Et en fait, on éditorialise, donc tous les trois mois, une nouvelle, une nouvelle connexion avec une nouvelle thématique. Et euh, c'est assez particulier parce que c'est un espace qui est public. En fait, c'est un siège. Euh, mais tout le rez-de-chaussée est public et les gens peuvent librement venir avoir du wifi, du café, donc, euh, c'est assez, assez intéressant. Le projet suivant, c'est celui de, de l'ECLA, qui est, euh, qui est euh, des, un campus en, en construction sur le plateau de Saclay, où là, on, va, on veut aussi carrément utiliser la donnée pour modifier l'architecture, et notamment les données de consommation énergétique, pour avoir un bâtiment qui respire, en fait, et qui est vraiment vivant. On ne sait pas encore quelle forme ça va prendre, parce que c'est très difficile de monter sur des projets comme ça, mais l'idée, c'est vraiment de se dire on est sur une uniformisation des messages et des data ces elles peuvent être utilisées. De manière de plein de manières et en fait les artistes numériques vont être les artisans de ces nouveaux messages sur des formes complètement différentes et c'est là qu'on voit le nouveau business model en fait de la création artistique euh, c'est cette distribution de l'existant mais surtout cette euh, cette monétisation de la recherche artistique cette monétisation euh, de la capacité des gens à intégrer des émotions et des messages dans des dans des créations et à les diffuser euh, donc là' je suis plus dans ma zone dans ma zone de confort sur, sur le studio où notre rôle c'est de, de de, de questionner en fait, euh, c'est-à-dire que ok, on est diffuseur et ça va marcher un temps mais si on ne se met, remet pas en question en permanence, on va, on, voilà, si on n'écoute pas les gens, si on n'écoute pas les artistes si on part du principe que le business model par l'abonnement c'est la solution à tout, ce qui n'est pas vrai euh, c'est une bonne solution pour le moment mais effectivement il faut se laisser la liberté d'itérer il faut se laisser la liberté de se remettre en question euh, donc en charge du studio on a, on a l'occasion de faire un peu, un peu ce qu'on veut <rire> c'est assez cool euh, et euh, donc on, on parlera de ce point de vue de convergence ah ok, je l'ai un peu vite L'idée c'est d'explorer euh, la convergence entre art, tech et communication. Moi j'ai un background de publicitaire à la base que j'ai vite quitté parce que j'ai vu à quel point c'était toxique pour la créativité, la vraie créativité. Donc l'idée c'est de partir du, des artistes, euh, d'explorer leur capacité à, à justement trouver des bonnes idées, trouver des nouvelles manières de, de s'exprimer et euh, d'aller voir euh, des marques, euh, des agences, mais euh, en étant côté artiste et de rééquilibrer ce rapport de force. On parle énormément de rapport de force et c'est ça qu'on essaie de rééquilibrer. Très rapidement, euh, sur, sur la convergence, on a un peu ce, ce mélimélo. En fait, tout se connecte et ça devient extrêmement difficile d'articuler de, de, pas mal de choses parce que tout est linkable. En fait. Aujourd'hui, on a de la data qui devient un pigment, c'est-à-dire si vous faites du data art, on a des process qui, qui deviennent des messages parce qu'il y a tellement de variété technologique que le fait que vous ayez cherché cette data et en fait pour la mettre sur un mapping, c'est déjà la moitié du message de votre œuvre c'est la manière avec laquelle vous utilisez le contenu existant. Euh, finalement, l'art devient aussi information, on en parlait sur déjà la data vise, la photovise mais bientôt, euh, étant donné qu'on aura des surcouches informationnelles, on pas. je ne suis pas sûr que Minority Report soit vraiment l'UX du futur. Euh, du coup, euh, on voit où Avengers, non, les petits ronds qui tournent, les trucs bleus et tout, on sera à mon avis beaucoup plus euh, peace euh, et on aura des choses un peu plus, un peu plus euh, digestibles. Euh, et finalement, le statique, quand on dit euh, le, le statique qui devient un flux, c'est notamment sur la capacité générative des artworks à être perpétuellement renouvelé et finalement à chaque fois qu'on le regarde on recrée une aura on recrée un instant et finalement la vraie valeur de l'art c'est plus l'art en tant que tel pardon c'est plus l'art en tant que tel c'est l'instant qu'on a précis avec une itération de l'œuvre et finalement l'unicité finalement aussi devient se redéfinir parce que à l'heure du numérique c'est pas c'est pas logique d'avoir une œuvre numérique que vous pouvez mettre sur une clé USB ou faire tourner et l'exposer dans un endroit unique avec quelqu'un qui paye un ticket pour un musée qui va l'avoir. C'est une œuvre qui peut être diffusée dans 10 000 lieux différents et être différente littéralement parce que par exemple une des datas qui est prise en compte c'est la position GPS et vous avez un artiste qui a un artwork qui a 10 000 représentations, qui, est, euh, qui a de la valeur, qui a toujours le même message mais qui garde son unicité dans un sens. Hum, donc Très rapidement, sur le, les valeurs du studio, on pense vraiment à, pas, à laisser passer l'émotion avant le discours. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit les vraies choses, euh, elles vont toujours être valables. C'est en fait. on, on on, un peu cut de bullshit, c'est-à-dire qu'on peut, peut essayer de broder d'inventer des choses. Faisons des choses pures et c'est comme ça que ça marche. Hum, autre, autre chose, éviter le techno-push. En fait. On parle bah, justement de VR, de AR de mapping, les gens viennent nous voir et disent on veut ça et on dit bah non en fait vous voulez pas ça qu'est-ce que vous voulez comme émotion, qu'est-ce que vous voulez comme expérience et on trouvera la technologie mais la technologie c'est la dernière roue du carrosse, faut vraiment pas il ne faut vraiment pas avoir ce focus et euh, malheureusement, on le voit dans, dans la publicité, on est sur le hit le hit truc de cette année. Euh, L'année dernière, c'était les objets connectés, aujourd'hui c'est la VR, on va bouffer de l'Oculus Rift. On va... Les gens ne vont que faire des vidéos 360 parce qu'ils ne vont même pas questionner la manière avec laquelle cet outil peut devenir créatif. Les gens continuent à vomir quand ils le mettent, mais on continue à le faire, donc euh, on, va, on va voir exactement où ça va, il va y avoir des belles choses. Mais, mais pas pour l'instant. Euh, et surtout le respect des talents hybrides, c'est des gens qui ne sont pas représentés, euh, des gens qui ne euh, sont euh, ni codeurs, ni plasticiens, qui sont tout à la fois, mais qui sont d'un point de vue officiel, à rien, parce qu'ils n'ont pas de spécialisation. Et donc l'idée euh, Aujourd'hui, ils se réunissent en studio, en studio de misfit un peu, et ils se réunissent à des conférences type resonate pour dire à quel point ils sont tous misfit et qu'ils n'arrivent pas à fit dans le monde actuel. Euh, donc l'idée, c'est vraiment de, de, de présenter, de ne pas tailler, euh, de ne pas arrondir les angles pour dire « cet artiste, en fait, il est comme ça », c'est de le présenter le rôle et de présenter vraiment la manière. Voilà, c'est une personne qui fait ça, 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 n'essayez pas de lui mettre une étiquette dessus, c'est son cerveau qui compte, c'est la manière avec laquelle il processe le réel qui compte. Hum. Alors, j'avais des exemples, mais comme c'est des vidéos, en fait, on ne va pas pouvoir les play. Un exemple de, de, le premier projet qu'on a fait, c'était avec Brandon Donc là, c'est le studio pour des pour projets de marque, où en fait, c'est une installation interactive, ce qui ne transparaît absolument pas, euh, qui était dans, un, dans une zone couverte d'écran. Et l'idée, c'était de, de mettre en avant le, la créativité des bots. Et, euh, et donc, euh, en fait, vous envoyez, vous envoyez un tweet à Doris Lobot euh, et récupérez votre nombre de following, followers, est-ce que vous avez beaucoup de faves ou pas, et vous créez un petit poisson paramétrique euh, qui reflète votre comportement. Si vous avez beaucoup de followers, vous êtes un gros poisson. Si vous avez beaucoup de faves, vous avez des yeux plus gros que les autres. Et ce qui était marrant, c'est qu'on les jetait en fait, dans un aquarium, et en fait, il y avait tous les poissons, et en fait, il y avait des mécaniques d'environnement, c'est-à-dire que les petits poissons ont tendance à suivre les gros poissons, des choses comme ça. Et on avait une espèce de data visualisation interactive de ce qui se passait et des gens qui étaient dans l'event, et les gens ont plutôt, ont plutôt kiffé. Ça, c'est un projet qu'on a fait pour Twitter, toujours pendant la Museum Week, où là il fallait faire une visualisation des échanges de conversations, mais de conversations entre les musées. Donc on ne pouvait pas faire des camemberts dégueulasses ou des, ou des diagrammes en barre. Il fallait, il fallait trouver quelque chose d'intéressant. Donc c'est dommage, là on ne le voit pas en mouvement, mais l'idée c'est un, un artwork un peu double, c'est-à-dire que c'est une œuvre générative qui va chercher l'ADN de chacun des musées du monde et qui va créer cette barre d'ADN centrale euh, pour chaque musée du monde. Donc on a le processing de la profile picture par exemple, euh, la couleur dominante de la profile picture qui est remise dans l'artwork, le nombre d'années sur Twitter va être le nombre de, de, de cercles, euh, le pulse des tweets va aussi l'animer, c'est vraiment dommage qu'on ne va pas en, en animer. Et finalement tous les oiseaux autour, c'était du real-time, c'était l'utilisation le, du hashtag en temps réel. Euh, et donc ça donnait... Euh, on a peut-être un autre... Euh Voilà. Donc là, c'est un autre musée. Euh, donc, ça, c'est le, euh, le Tate. Donc, euh, l'idée, c'était d'avoir une plateforme. C'était une œuvre web, finalement. Et on pouvait, on pouvait comme un moteur de recherche, d'ailleurs, c'est toujours en ligne. Vous pouvez chercher n'importe quel musée du monde et il a son œuvre unique. Et l'idée, c'était que les musées puissent rediffuser cette œuvre dans les musées. En fait, c'est-à-dire, voilà ma version euh, du Pulse de l'Event Museum Week Mondial. Euh, et je. Je crois qu'on a juste un dernier projet, alors ça pareil en vidéo ça marche beaucoup mieux, donc là c'est un prototype qu'on a fait pour LVMH donc on pourrait croire que ce n'est pas pour LVMH étant donné que c'est pas très très beau, enfin c'est beau dans un sens mais c'est euh, pas beau pour LVMH. Euh L'idée, c'était de faire du euh, data-driven motion design. Et euh, là, on a récupéré des datas sociales de six semaines, six semaines d'engagement social sur Twitter, Facebook, Instagram de toutes leurs business units. Donc il y a 60 marques, hein, donc ça fait. Et en fait, c'était pour unifier, donc on l'a fait par business unit et pas par marque, donc Wind Spirit, euh, Maroquinerie, euh, des choses comme ça. Et en fait, on a réussi à unifier leur engagement social et à le quantifier d'une autre manière pour donner un autre scope en fait, de visibilité sur... Euh, ce qui engageait. Donc là, on avait Twitter, euh, Twitter était le bleu, Instagram le violet. Et, euh, et donc c'était vraiment. On n'est pas, pas dans la database parce qu'on ne peut pas retirer de la data en fonction de ça, mais on peut avoir des espèces de vibes et une autre lecture de la donnée. Et euh, donc là, ça devrait plaire aux, <rire> aux juniors de la salle. Là, c'est un projet qu'on a fait pour le centre Pompidou pour juste montrer qu'on n'est pas juste dans l'art digital, le motion, euh, aussi dans l'éditorialisation. Et là, c'est une expo qu'on a fait au centre Pompidou pour, euh, pour les ados sur l'architecture. Et notre idée, ça a été de, de commander, commander à des Minecraft artistes euh, des reproductions d'œuvres, la Villa savoy la BNF. Euh, et en fait, les gens l'exploraient depuis Minecraft. Et donc, en fait, on a vraiment donc on a battu tous les records d'audience. <rire> euh, donc, ils étaient très contents, le truc, ça faisait un bruit, pas possible. Euh, et euh, ce qui est intéressant, c'est que ce, cette expo pour teenagers, en fait, les Minecraft artistes, ils avaient entre 14 et 16 ans, donc une misère à payer parce qu'il n'y a aucun système, et ça a même remonté jusqu'au centre Pompidou où ils se sont posés la question. On a un studio 13-16, mais les artistes, ce pas des gens qui ont 13-16 ans, en fait, ce n'est pas normal. Et euh, donc ça a vraiment un peu changé le shift où là, on avait des enfants qui venaient parce qu'ils connaissaient les artistes de YouTube et qui expliquaient à leurs parents, mais tu ne comprends pas, cet artiste, ils font des trucs de ouf sur Internet, et pour la première fois, on voyait les enfants expliquer à leurs parents dans un musée ce qui se passait. C'est assez bizarre, mais on, on est convaincu que c'est quelque chose qui va, qui va itérer. Et je pense que c'est tout. Voilà. Merci.
0: Merci à Fabrice. Pour les vidéos, on essaiera de retrouver éventuellement en ligne quoi, ouais, quoi ouais. ça existe. Et euh, Des questions Des remarques Quelqu'un
6: Euh, bonjour, je voulais être sûre de bien comprendre euh, la démarche dans laquelle vous êtes quand vous accompagnez vos artistes, puisque j'ai l'impression que vous, finalement vous répondez à des commandes euh, et que la liberté de création, le propos artistique, etc. Des, euh, de vos équipes est encadrée, ah. on va dire, par ces contraintes-là et qui sont dans des logiques communicationnelles principalement. Mm -hmm. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cet aspect-là
5: euh, alors, euh, effectivement, c'est vrai que ça ne transparaît pas du tout, mais on est vraiment dans une logique artist-side, c'est-à-dire que toute la création qu'on fait, elle est. Euh, en fait, on fait plier les marques plus que les artistes, littéralement. C'est vraiment, vraiment. Moi, je, je viens de la com et j'ai vu à quel point on peut pressuriser les artistes pour sortir un truc qui n'a pas d'âme. Et ça, c'est absolument pas notre idée. Donc, la manière avec laquelle on fait les choses aujourd'hui, c'est que quand on a. Déjà, on approche les gens et, euh, et euh, si on voit que c'est un univers toxique. On n'y va pas. Mais typiquement, Twitter nous a fait confiance parce que Twitter a vu l'artwork, finalement, euh, 24 heures avant qu'il sorte. Et ils nous ont fait totale confiance, en fait. On avait vraiment carte blanche. Donc, euh, c'est comme ça qu'on est certain d'avoir des œuvres qui ont une aura et qui continuent à avoir une, une vision. Donc, effectivement... La manière avec laquelle on avance, c'est que quand on voit des marques, on discute avec eux, on essaie de dé découdre leur ADN, vraiment leur aura. En fonction de ça, de, de chercher l'émotion clé en fait de la marque. En fonction de ça, définir une expérience. En fonction de ça, penser technologie. Et donc on, on invente, on propose des concepts euh, sur le papier. On dit bah on pourrait faire tel type de choses de tel type de manière parce que c'est cohérent avec votre aura. Et, euh, et dès qu'on a un go de principe, on approche un artiste ou plusieurs et on leur explique « voilà, on a ce client, on a ce projet, on y a pensé à ça, quel est ton avis, est-ce que tu veux monter avec nous, qu'est-ce que tu euh, qu que en penses ?» Et généralement, les artistes, un, ils sont super contents parce que déjà on les approche euh, et on leur on n'a pas une commande précise, mais on a une question pour eux. » Et deux, on a cette démarche du développement itératif où en fait on a toute cette logique de résidence, de lab, où finalement, le, la plupart du temps, le projet final n'a pas plus grand chose à voir avec l'idée initiale parce qu'on a tellement itéré on a tellement trouvé des choses encore plus stylées qu'on qu présente et les marques les marques arrivent pas à comprendre qu'on arrive à, à, à accéder à ce genre de choses parce qu'elles n'ont pas laissé elles ont pas l'habitude de laisser champ libre aux gens donc euh, c'est vraiment quelque chose, ouais, c'est un, un fondement clé du, du projet, c'est d'itérer avec les artistes, et s'il y a quelqu'un qui doit plier, c'est la marque.
6: Mmh. Mais bon, concrètement, s'il y a un artiste qui vient me voir en me disant « j'ai telle idée extrêmement précise sur une création qui n'est pas modelable dans la mesure où c'est euh, son processus, son propos artistique euh, qu'il veut défendre », vous n'allez pas lui dire « ok, je trouve ça génial ce que tu fais, on va aller voir Twitter, dans, euh, voir de quelle façon est-ce que, sans déformer le contenu de ce qu'il a proposé, ça peut entrer dans les cadres de Twitter.
5: Quoi. Euh, on est on est vachement sur de la, effectivement on est on est vachement sur de la production. C'est vrai que on a deux c'est vrai que la plateforme elle a plus euh, objectif de monétiser l'existant. Et finalement, le studio, monétiser la recherche artistique. C'est-à-dire qu'on ne part pas de base, euh, on n'est pas euh, représentant d'artistes dans le sens où on va essayer de monétiser des choses qui existent déjà depuis studio. Par contre, on, on monite les gens et on a un réseau euh, d'artistes dont on connaît les questions, dont on connaît les technologies sur lesquelles ils veulent euh, se former. Et surtout, on sait quels sont les défis qu'ils veulent relever. Et en fait, on ne va pas approcher un artiste pour lui demander de faire quelque chose qu'il a déjà fait. On veut toujours augmenter ou à rajouter une contrainte ou rajouter un projet, typiquement Martine, avec qui on a bossé sur Twitter le, le, euh, le, la représentation des musées, euh, l'idée c'était, euh, il avait déjà fait du Data Arts, mais là on était vraiment sur, est-ce que tu veux explorer ça en temps réel, diffusé dans le monde entier, on te fournira l'infrastructure, est-ce que ça te dit d'avoir de, 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 quelque chose de plus challenging, et forcément à chaque fois ils sautent dedans parce que personne ne leur demande, des choses qui n'ont pas faites en fait. C'est ça qui est dur, c'est qu'aujourd'hui, une marque avait un truc innovant, mais elle avait un truc innovant que quelqu'un a déjà fait et ça a déjà marché. Ouais, bah les gars, ça c'est pas de d'innovation. Donc, euh, donc on a vraiment cette, cette logique de laisser euh, les choses évoluer et d'être toujours avec l'artiste, sachant que euh, les modèles qu'on propose, notamment l'abonnement, c'est une proposition, c'est quelque chose qu'on met sur la table. Pour l'instant, ça fonctionne, on n'est pas sûr que ça tienne. Et si ça ne tient pas, on ne va pas aller dans un coin pleurer, on va trouver quelque chose d'autre. Et finalement, je pense que c'est cette... Cette véracité, cette euh, connexion réelle qu'on a avec les artistes et ce lien qu'on ne veut pas briser au profit de la communication ou au profit euh, du profit. C'est vraiment, on est avec les artistes, on sait qu'on euh, peut, euh, peut faire de belles choses et, euh, et euh, je, préfère, je préfère conserver une relation avec un artiste et rompre une relation avec une marque que l'inverse. <rire>
3: l'intuition est-ce que vous avez l'intuition avec l'équipe que c'est aussi cette notion de rareté du moment même si euh, on scale on peut scaler autrement parce que tu disais qu'effectivement euh, soit sous forme de forkage tout, toute bête une copie euh, mm. ou une copie effectivement euh, euh, qui peut être personnalisée euh, avec d'autres data est ce que tu penses que c'est cette notion de, de rareté de non accessibilité de « je n'ai pas une chaîne YouTube et je n'irrigue pas sur tous les réseaux mmh. sociaux et pour, pour me faire connaître et pour, pour briller euh, », qui fait que, que, que tout ça fonctionne, ou tout ça, en tout cas, hein, de, de, a l'air d'être de, de, très excitant et euh,
5: En fait, ce qui est intéressant, c'est euh, l'impact du numérique sur la création, en fait, sur l'output. C'est-à-dire que je pense qu'il y a cette, cette rareté... Finalement, cette rareté, elle ne concerne pas les artistes, la, la rareté, elle est... Elle est une conséquence de, de l'industrie artistique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on regarde qui achète de l'art moderne, les collectionneurs richissimes, les musées, personne d'autre finalement. C'est-à-dire que ce côté possession et rareté, il est extrêmement artificiel au final, euh, même si la culture a tendance à être la plus ouverte possible et qu'on essaie de, de... Donc je pense que cette, cette réaction, je ne pense pas que ce soit le, le futur de l'art, mais c'est résolument une question. Mais vous vous l'abordez comme ça. Ah oui, on l'aborde comme il ça. Il faut aller
3: dans le siège pour voir, alors c'est pour voir déjà dans sa dimension globale mmh. euh, le siège d'LCL, Il mmh. euh, bah, y a une notion de rareté, de, 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 de choses fermées qui s'ouvrent à tout à chacun, mais il faut se déplacer. Y ou y
5: il faut, y, a, y a littéralement une notion d'éditorialisation. Euh, je pense que l'unicité vient aussi de l'éditorialisation, mais c'est vrai que ces contenus ne sont pas... Euh, rien n'empêche un contenu d'être synchronisé dans plusieurs endroits. et en fait, plus on arrive à le diffuser, plus c'est quelque chose qui est porteur de valeur. En fait, on en parlait souvent, de, enfin, je sais plus qui, on en parlait sur la musique, par exemple. La musique et l'event, le, 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 c'est quelque chose dont la valeur croît, euh, plus il y a de monde en même temps qui l'écoute. C'est-à-dire, vous écoutez la musique tout seul chez vous, c'est bien. Vous l'écoutez avec... 100 000 personnes autour, c'est une autre expérience, c'est une autre manière de vivre les choses. Donc, je pense que cette, cette capsule et cet instant, ils gagnent à être partagés. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est encore dans des lieux fermés, mais notre ambition, c'est de l'exposer le, le, le plus possible et d'avoir vraiment cette, cette capacité à. Donc, ce n'est est, est, est pas nécessairement cette rareté, c'est que juste l'artiste, au début, il veut dire quelque chose. Il faut juste qu'il ait une oreille ou un œil euh, qui qu puisse le regarder. En fait, on essaie juste de correspondre parce qu'avant d'être rare, en fait, tout ce que, toute cette question de rareté, elle vient sur si c'est rare, c'est désirable et donc on va le voir. Et finalement, est-ce qu'on a besoin d'être, aujourd'hui, si on est diffusé partout, on aura plus besoin d'être véritablement rare, mais on a quand même besoin d'être un petit peu unique parce qu'il y a l'ego des gens sur j'ai vu cette chose. Euh, typiquement, une, deux trucs, c'est euh, eu deux expos qui avaient lieu à, à Paris, Dynamo et, euh, et Soleil Froid, euh, qui étaient des expos cinétiques notamment. Et euh, dans la première, je crois que c'était Dynamo la première. Euh, et euh, il y avait des comportements assez, assez particuliers, c'est qu'il y avait une œuvre cinétique, mais les, les gens devaient prendre une photo Instagram de l'œuvre pour valider le fait qu'ils l'avaient vue. Et donc il y avait cette, euh, cette création d'un autre artwork sur base d'un artwork d'un artiste pour montrer son adhésion et son interprétation. Et je pense qu'on a ce côté très fragmenté où finalement les gens ne veulent pas voir euh, une œuvre, ils veulent qu'on voit qu'ils ont vu l'œuvre finalement. Donc il y a aussi cette création de capsule qui est beaucoup plus personnelle. Il est lié, euh, lié vachement à, à l'égo des gens qui regardent plus qu'à l'égo de l'artiste qui essaie diffusé. Mathias, je crois que tu voulais intervenir. Je ah.
1: um, like voudrais stresser un point et faire une ou deux remarques. Le point que like je voudrais stresser, parce que c'est très so important, vous avez dit qu'ils nous confiaient. Mm. Which is um, um, at the key of what you're doing, um, at the core of what you're doing, um, and they trusted the people, uh, not not your computers, because they own their own computers. It's not about technology; it's about people who exactly. are who, who know what to do with it. Um, Uh, the remark I'd like to, to make um, talking about um, artistic research. I, I did uh, artistic research myself in, in the field of soccer and um, movements of soccer players and um, you found a way to um, do re artistic research in a in a, commer within, in a commercial context um, because there, there is someone willing to pay for it. Um, even not knowing what might be c uh, coming out, it's, it's um, really
5: rare, no, but it happens.
1: Yeah, but but it happens. And I worked with an, with a university in, in ge Germany, and they aren't allowed to pay me. They are in desperate need of artists um, who um, are able to work with the method. It's it's a scientific method of um, sonification, but uh, they they aren't allowed to pay for them. It's absurd. Um, so. Um, um, uh, we need to open the minds to, to understand uh, the potential of what you're doing or what we might um, be doing um, if they allow us to do so.
5: I, I think it comes from um, a global understanding of what's happening and, and since people don't actually realize what digital art can be and what's Can be diffused through it. Uh, we can't. We can't be able to actually make people understand the whole need behind it to uh, monetize research, and we can't. Like I've been, I've been talking with like a music producer that is preparing his next album, like due to in two years, and he's like, "Are we actually making a movie uh, uh, music uh, clip?" Uh, he doesn't know if it's gonna make a clip because it costs so much and it takes so much time, and after two days on YouTube, nobody will. Uh, Just click on it again. So the, the very notion of the content creation we do and the output. People are so focused on the output, they, they want content, they want to swallow everything. But they don't they don't actually question the way it's done. And that's that's the problem, is that like the public doesn't question the way it's done. And we see it like the way it's done is becoming the most important part of the, the actual process because it puts so much question in the process. So yeah, I think we need to educate people on how people Stuff is done, because they won't appreciate it otherwise. Il nous reste un quart d'heure. Est-ce que vous avez d'autres questions Parce qu'après, je risque de vous, moi,
0: vous en poser dans la salle. Vous allez tenter quelque chose Allez-y.
2: Bonjour, bah, la question s'adresse euh, à Bright. Euh, je, vais, bon, je vais faire de mon mieux. Ce n'est pas très clair. Mon, mon idée, c'est. Euh, je ne suis, suis pas clair non plus. Euh, euh, si, si, mais. Euh, moi, je me pose la question sur la valeur. Euh, C'est-à-dire que quand je vois aussi que vous diffusez ces œuvres sur des abribus, vous parlez de ces temps de 5 minutes voilà, que vous prenez aux personnes, tout ça, euh, ma question, c'est comment vous allez transformer euh, et comment vous allez pouvoir augmenter la valeur des œuvres qui sont produites euh, en sachant que, par exemple, une des valeurs possibles dans l'art, c'est le fait qu'un euh, nombre important de personnes aiment l'œuvre artistique et ça lui donne une valeur aussi financière. Voilà. Quelle est en fait la suite une fois que ces œuvres sont créées Quelle va être la suite et leur, euh, leur prise de valeur, on va dire, euh, dans le, voilà, euh, avec le temps
5: C'est euh, assez marrant parce que c'est très. Euh, Aujourd'hui, le marché de l'art est extrêmement bah, capitalistique et basé sur la valeur, mais finalement. Euh, la, la, la vraie question, c'est est-ce qu'un artiste, euh, dans sa manière de créer, est-ce qu'un artiste veut être riche Est-ce qu'un artiste veut que, que son œuvre euh, atteigne des sommes astronomiques Je pense que si on revient à la base euh, de la raison pour laquelle les gens créent, c'est pour communiquer des choses. Et je pense qu'une fois qu'on est dans ce mood, euh, on ne s'arrête pas. En fait. C'est ce qu'on disait, c'est assez marrant euh, sur la, les valeurs refuge et le fait de après trois ans de redistribuer moins de royalties, ce système euh, a été plus ou moins... Euh, c'est un système qu'on a en tête de euh, bah, je, peux, euh, je peux vivre des droits que j'ai accumulés sur les artworks précédents, mais finalement on est tellement dans une logique de flux qu'aujourd'hui cette propriété elle est, elle, est, elle est difficilement quantifiable et elle est difficilement... Je ne pars pas du principe qu'une qu vidéo va augmenter euh, sa, sa valeur, mais que la personne qui l'a créée va augmenter sa valeur euh, créative et sa valeur de reconnaissance sur un marché qui pourra toujours, dans l'idéal, lui fournir... Euh, des opportunités pour, pour continuer à générer du revenu. Mais euh, ce, cette idée de euh, je fais un hit et après je vis sur une pile de cash pendant 50 ans, c'est quelque chose qui n'est plus envisageable du tout. Enfin, après. Voilà. <rire> oui, aussi. C'est-à-dire que ouais, ouais, si vous. Si, euh, bah, Peut-être la compagnie créole kiffe euh, avec la SSM. Mais, mais, euh, mais effectivement, y a, je pense que d'ailleurs les gens sont dans un flux à partir du moment où vous faites de l'art digital, vous abandonnez déjà une certaine forme de. De, de tangibilité, d'accès, et de rareté d'objets. Il, il, il y a des ventes aux enchères qui ont lieu aujourd'hui d'art digital, où on vous vend littéralement des GIF sur des clés USB. Euh, Achetez-les si vous voulez, mais clairement, ce n'est pas comme ça que c'est censé être conçu,
2: consommé, finalement. Euh, mais ce, alors, moi, se pose pour moi la question... Euh, Est-ce pas... que,
0: est que, est que ça est clair de nous dire d éventuellement d'où vous parlez Est-ce que vous êtes un artiste, un accompagnateur euh, Non,
2: de... enfin, moi, je suis dans le milieu de la danse, de euh, l'art vivant. Voilà. Mais la question que je me pose aussi, c'est euh, on a aussi des gens qui, qui même si c'est très faussé actuellement, a priori, euh, donnent une valeur à l'œuvre. Euh, et vous, dans ce nouveau système, il n'y a, a plus cet intermédiaire. Alors, est-ce que les gens... Parce que moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est le rapport direct. Vous allez, vous allez mettre ça dans des lieux où les gens ne vont pas forcément au musée. Voilà, vous décloisonnez un peu, donc c'est très intéressant, parce que vous donnez cet accès-là. Mais... Euh, ce qui sera, comment vous finalement, comment les gens et ce qui sera intéressant, c'est que est-ce qu'il y aurait un moyen pour que les gens qui voient l'œuvre puissent augmenter sa valeur aussi dans le sens où euh, comment vous je veux dire le nombre d'artistes numériques aussi il augmente, il augmente et il euh, y a un moment aussi avoir peut-être de la concurrence entre les artistes comment Comment vous gérez tout ça enfin, J'ai du mal à... quelque chose
5: qui C'est quelque chose qu'on n'a pas en tête aujourd'hui parce que, de toute manière, on est dans une industrie du rich et, euh, et l'existence, en fait, la valeur... Aujourd'hui, la valeur d'une pièce, pas forcément en art, mais n'importe quel contenu, d'une photo Instagram ou n'importe quoi, sa valeur actuelle pour les gens, c'est le nombre de likes, c'est le nombre de views, c'est cette espèce d'industrie de, 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 du système de récompense qui va activer votre petite endorphine dans le cerveau pour dire « Ah, ça y est, je, mon œuvre est bonne » parce que 40 personnes ont fait un double tap dessus, c'est très symptomatique de ce qu'on vit actuellement, et c'est quelque chose, on n'essaie pas directement, enfin, littéralement, on a, on a beaucoup de choses sur lesquelles on bosse, mais c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qu'on adresse directement, euh, et c'est vrai que c'est compliqué à, à gérer, mais euh, même les artistes sont faussés aussi dans leur interprétation des choses, parce qu'aujourd'hui, euh, avant c'était euh, le prix d'une œuvre euh, au vente aux enchères, et maintenant c'est est-ce que tu as fait un million de vues sur Youtube ou pas, et, euh, et c'est pas... C'est littéralement pas le bon système, mais j'ai vraiment pas de réponse pour le coup. Mais, mais effectivement, c'est très, très difficile parce que même le système de récompense, ça a changé. En fait, la, le, le fait de dire est-ce que c'est bien ou pas, c'est vraiment basé sur le rythme, enfin, sur l'engagement que l'œuvre a fait. Et l'engagement est basé sur le nombre de personnes qu'elle a pu atteindre. C'est-à-dire qu'il y a des très belles œuvres qui vont être vues pour 10 personnes. Et euh, donc, c'est aussi, aussi super. Ça nous donne une responsabilité en tant qu'éditeur, euh, finalement, d'assurer la diversité des contenus. Et c'est un rôle de responsabilité qu'on a d'être super large. Mais effectivement, c'est une question hyper intéressante.
0: Je suis le maître du temps. Il nous reste 12 minutes, donc je vais essayer de, de continuer. Et en plus, j'ai le hockey de Charlotte, donc je, je, je double kiffe. Euh, juste euh, par rapport à ça, ce que je commence à apercevoir de commun et de, quelque part de rassurance et qu'effectivement, euh, on n'est pas contrairement, enfin on a eu une autre réunion et un autre workshop sur, euh, on voyait pas mal de start-up euh, qui finalement n'arrivaient pas du tout du milieu de la culture et qui n'avaient pas du tout l'approche et les valeurs qu'on est en train d'essayer de, de rassembler et de défendre euh, et qui pourtant, ils voyaient, euh, voyaient les industries culturelles comme un marché un potentiel, effectivement, parce qu'il y a une appétence, une envie, etc. Là, ce qu'on est en train de se dire, euh, on a parlé de valeurs euh, je vais reprendre des, des mots, effectivement, de Fabrice puisque, euh, à mon l'émotion avant le discours, l'expérience avant la technologie bah, c'est des concepts clés. Euh, effectivement, oui, il faut que les, les artistes s'emparent euh, d'une part d'outils qui permettent d'innover. Euh, Mathias le disait, effectivement, la technologie finalement n'est que et dès qu'une solution éventuellement ou un environnement ou un contexte euh, on voit bien que ce n'est pas aussi qu'une question de technologie, encore une fois les, les business modèles, on n'est pas condamné à être une start-up euh, qui doit grandir qui doit se faire racheter par un grand groupe euh, on n'est pas, parce que sinon ça veut dire que le cerveau aujourd'hui des, des, des gens qui innovent, on ne va pas les appeler ni entrepreneurs ni artistes, pour moi c'est des créateurs euh, quand même malgré tout euh, c'est pas de servir de chair à canon, de R&D euh, à des grands groupes et en se disant qu'ils ont l'agilité nécessaire euh, et encore une fois on est sur pourquoi on revient aux fondamentaux de ce que c'est qu'un artiste ou un auteur ou un créateur et de comment on l'accompagne correctement dans un ensemble de chaînes de valeur. Pour diversifier un petit peu la question, parce que je pense que c'est exactement le sujet, la blockchain est un sujet dont on parle beaucoup. Alors, comme je, Mathias le rappelait, il y a une grande mode depuis deux ans ou trois ans à vouloir quantifier de façon économétrique la culture pour dire, regardez, on pèse plus que le luxe, l'automobile, donc on n'est pas des, des misérables et donc on a une valeur. Ce qui est un axe, mais on voit bien qui cherche à, à faire ça. Euh, voilà, C'est vraiment un concours hein, qu'on retrouve dans les cours d'école pour savoir qui est le plus grand ou pas. Euh, et que finalement, les artistes n'ont pas forcément cette, cette vision-là. Il y en a peut-être qui l'ont euh, et qui voient ça comme un Eldorado. Euh, donc juste petite question, qui euh, a déjà entendu parler de la blockchain Et qui a compris ce que c'était voilà. Euh, alors, on va tenter, euh, je laisse éventuellement après aussi peut-être Mathias compléter. Euh, moi, ce que j'en ai compris, parce que pour le coup, on, on, on s'y intéresse pour plein de raisons, parce que c'est un nouveau mode de, de, de distribution, euh, de non-centralisation euh, des échanges. Le principe, c'est effectivement des échanges de paire à pair. donc on, on perd un organisme central, euh, qui sont censés, dans une communauté, dont on verra qu'on ne connaît pas bien encore les, les contours avec ce qu'on appelle des miners, euh, certifiés en, en déportant les calculs euh, des ordinateurs et euh, la construction d'une chaîne, euh, le, le, on va dire la, la réputation euh, et la sécurisation d'un centre d'échange. d'échanges. Alors concrètement, euh, les applications, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup, et ce qui est ça qui est un petit peu encore inquiétant pour avoir du recul. Donc tout le monde parle de blockchain, moi j'ai des amis qui travaillent dans la finance, euh, si vous saviez le nombre de groupes dans les banques euh, et chez les notaires euh, qui sont en train de se faire sur la blockchain, parce qu'ils flippent tous, mais vraiment, euh, donc du coup ils ne comprennent pas plus que nous, mais en tout cas, ils font des groupes de travail. Euh, il y a aussi, je vous renverrai éventuellement à des, à des, des, des tribunes comme Michel Bowens qui, qui dit qu'effectivement, il, il y a une dimension technocratique dangereuse et, et anti-liberté enfin, anti qui, qui est dangereuse parce que, en fait, euh, c'est ce qu'on appelle, on appelle les, les DAO, donc les Distributed Autonomous Organization. Donc, il y a dans les bons côtés euh, la perspective de ne plus avoir besoin d'organismes centrales pour faire des choses. Donc, euh, Demain, au lieu de passer par une banque et un notaire qui vont vous prendre beaucoup d'argent pour vendre un bien, on pourrait, avec la, la, la caution de la blockchain et des données qui circuleraient, finalement vendre à travers ce qu'on appelle des smart contracts. Il y a trois notions dans la blockchain qui sont intéressantes. C'est effectivement euh, la distribution de, de, de donc, token distribution. Donc, la distribution, alors, soit c'est de monnaie ou de crypto-monnaie. La deuxième, c'est euh, des reputation systems. Donc, euh, c'est vraiment la foule euh, et, et la communauté qui fait. Euh, voilà. Alors, mais, alors, avec la question du, du trust, euh, qui est vraiment une question centrale. Et derrière, le fait qu'il y a un modèle économique euh, qui, est, qui est censé être construit autour de ça. Euh, donc, ça, c'est un peu le, le triptyque de la, de la blockchain aujourd'hui. Avec. À la fois, on peut partir dans des choses très, très dangereuses. Michel Bowens, dans une tribune du Monde, disait si demain, il y a un marché de l'assassinat, euh, on, on mise sur la disparition de quelqu'un, et ben il disparaît, on touche de, la... et, et de façon complètement euh, autonome. Le danger, c'est qu'effectivement, le tiers de confiance n'est plus un individu, mais c'est aussi, à mon moment donné, les smart contracts vivent automatiquement à travers des algorithmes. Donc, en gros, c'est une nouvelle façon qui pourrait paraître très intéressante assassinat, mais, ouais, mais ça marche très bien. Enfin, en tout cas, les, les détracteurs utilisent souvent ce, ce, ce terme-là. Donc, juste, voilà, c'est une façon de décentraliser les échanges, de ne plus avoir de nœud central avec ce côté euh, concentré et de pouvoir, et en même temps, derrière, qu'est-ce que ça veut dire de donner à un tiers de confiance, qui est une machine et un algorithme, qui, au bout d'un moment, régule complètement, de façon euh, invisible et, et cryptographiée, parce que la cryptographie est quand même un élément technologique important dans la blockchain. Voilà. Peut-être, Mathias, si tu veux peut-être euh, compléter, ou... Euh, je sais que tu t'intéresses beaucoup à la, à la blockchain.
1: I, I'm not so sure because I'm I'm not a not, not a. Um technological advisor and an and expert but um, I have my experiences and um, everyone told me um, technology, the internet will be, will be um, the means of democratization of the world and it wasn't, uh, especially not in the arts because um, we have a, si a situation of superstar economy uh, described by Mark Mulligan um, um, uh, who, who describes that uh, 77% of, of uh, total um, um, Uh, money um, 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 is, is uh, focused on one percent of the acts. 70% of money, one percent of the X. This is not de democratization. this is superstar economy. Uh, and um, if you look at the platform economy, uh, we are talking about pl platform capitalism right now. If you look at the platforms, uh, it's the same numbers. More than 70 percent of, of the whole money um, earned um, is um, um, going to five platforms. Right now, so um, it's um, it's um, just a, a game of monopolies, and um, I I um, hope we will find ways to to get rid of this um, notion of this idea of this um, mechanism, and maybe maybe blockchain might be. Um, a means to do that, to get rid of that. But um, uh, right now, I doubt um, in uh, tech uh, companies because they proved wrong. Uh, um, they pro pro proved us wrong. I
5: also, um,
1: I saw about the.
5: Uh, I've got this example of artificial intelligence, which which is at least as hot as uh, blockchain uh, for the moment and what you see is that uh, if you take Yann uh, Lequin for example a, a big researcher in AI you've got like a shift happening of uh, people that know what they do going to extra big companies like Google, Facebook, uh, Amazon and the other one that stay uh, underpaid in uh, research and, uh, and they de de dedicate uh, their life to research and we're definitely going to have this Shift where blockchain experts and people I think are gonna uh design uh, super use uh, even even if it's not centralized anymore they they will think ahead and and see really what they can do with it and on the public side it's gonna be a lot harder because we need to educate people of everything and we see like même en arts, c'est super hard d'éduquer les gens et d'expliquer ce que nous faisons. Donc, un système aussi complexe que blockchain va être extrêmement hard d'articuler. Et je ne pense pas que les gens réels vont comprendre la même façon qu'ils ne comprennent pas l'algorithme Google, mais ils le font confiance quand même. J'ai lu, je ne sais pas si vous l'avez yeah. lu, cette transition digitale
3: d'EDF, on en parlait tout à l'heure et donc de, de deux expériences quasiment simultanées, mais une qui traite de la blockchain, et qui me semble être voilà, un exemple ultra concret pour à la fois tenter de comprendre ce qui pourrait être cette révolu une révolution, mais ça va l'être, et d'avoir un regard façon réseau Minitel ou façon, effectivement, Internet qui arrive. Et donc, en l'occurrence, à New York, ils sont en train de se reposer la question de faire évoluer leur réseau électrique, qui est apparemment euh, désuet, et... Au même moment, EDF est en train de faire sa transition EDF, ERDF, bah bref, toute la clique, ils sont en train de faire leur transition digitale et ils vont nous accoler effectivement des compteurs euh, nouvelle génération qui apparemment, alors après, euh, est-ce qu'il y a des problèmes de, de santé éventuels avec euh, ce qu'ils irradient, on ne sait pas, euh, oui, non, mais il y a des problèmes de protection de data et puis tout ça est centralisé, encore une fois, comme on sait bien le faire ici. Et à contrario, à New York, donc, ils veulent utiliser la blockchain, donc du partage de paire à paire, Partage de pair à pair, enfin, ça façon, on connaît par cœur dans la musique. Hein. C'est nous qui avons pris la première, le premier tsunami numérique euh, sur la destruction de valeur et, et ce partage de pair à pair qui peut engendrer tout un tas de choses intéressantes artistiquement. Et donc là, on se partage de l'énergie. Donc il y a plein de petits. De, de, des personnes citoyennes qui mettent en place des systèmes énergétiques euh, à développement durable et du coup, ils se partagent via cette plateforme. C'est une couche euh, applicative hein, numérique pour qu'on puisse partager, sécuriser. Euh, être en confiance de l'énergie entre citoyens. Voilà, deux regards entre blockchain, pas blockchain, sur un sujet et c'est en ce moment.
0: Alors comme il nous reste quelques minutes, si vous voulez effectivement prolonger euh, sur les questions de blockchain, euh, il y a euh, une startup euh, israélienne qui s'appelle Backfeed euh, qui travaille avec euh, Primavera de Philippi qu'on voit souvent qui, qui a pas mal de de vidéos qui sont accessibles sur Internet, euh, qui en parlent assez bien. Euh, eux, ils sont en train de dé développer un, un protocole donc au-dessus de la technologie euh, blockchain, un peu euh, ce que c'est que le 3W par rapport à une logique tcp/ip euh, pour reprendre la logique d'Internet, euh, pour justement aider euh, et construire des plateformes. Ils le font sur un, un truc qui s'appelle Backfield Magazine, qui est donc un du journalisme distribué. Euh, donc ça, c'est très intéressant, vous pouvez aller voir, leur, leur site est assez bien fait, ils renvoient euh, à ce magazine-là. Euh, vous avez un projet qui est euh, porte Pardon B, A, C, K, F, 2, E, D. Euh, et vous avez également euh, un projet euh, d'une artiste... Euh, euh singulière qui s'appelle, je sais trouver le bon terme, qui s'appelle Imogen App, qui est une anglaise, qui a bossé avec, enfin qui est déjà une artiste assez connue, on n'est pas dans l'émergence, elle a bossé avec Taylor Swift ou des gens comme ça, elle a été Grammy Awardisé, et qui est en train de travailler sur un projet qui s'appelle Mycelia, M-Y-C-E-L-I-A, qui est, voilà, une réflexion autour de la blockchain sur comment, enfin, un iTunes distribué finalement, comment les artistes pourraient, avec encore une fois, ces questions de cette désintermédiation de finalement, il n'y a plus personne de centraliser etc., qui posent des vrais problèmes, notamment on n'est pas d'accord tous les deux parce qu'on a eu des échanges, euh, sur est-ce que tous ces intermédiaires dont on parlait tout à l'heure euh, n'auraient plus de rôle, n'auraient plus de raison d'être... Euh, voilà, la confiance qui est vraiment au cœur de ça. Euh, donc c'est deux choses euh, sur lesquelles je voulais terminer pour... Euh, pour la, comment dire, la blockchain, et vous encourager aussi, parce que je trouve qu'il y a une initiative intéressante qui se passe dans le cadre d'European Lab, qui est cet après-midi, qui est un format court de 5 heures, qui s'appelle Cultural Experience Day, qui est porté par la Dami, justement sur ces questions d'objets, de, de corps augmentés, etc. Comment l'innovation vient un petit peu titiller des créateurs ou un secteur qui n'a pas forcément tendance à s'en emparer très très vite. Donc je vous encourage à aller voir au moins la restitution qu'ils feront en, en fin de journée. Et c'est je trouve très intéressant qu'une société de perception de droit, euh, à un moment donné, deviennent, parce qu'ils réfléchissent aussi au modèle économique de, des innovations collectives qui seront portées, donc ils ont plusieurs formats, ça s'appelle donc CED, euh, et je vous encourage à aller, à aller regarder ça, parce que là aussi, dans la façon dont, dont l'art, avec sa puissance narrative, avec son regard non marchand, euh, immédiatement, peut apporter quelque chose à l'innovation, je crois que c'était un petit peu ça le sujet, c'est comment les, les créateurs ne courent pas à travers des marchés, euh, mais au contraire, euh, se servent de ce qu'ils sont et de ce qu'ils ont à dire pour réenrichir le marché et l'innovation, c'était... Je crois que c'est l'intérêt de, de ces trois panélistes que je remercie pour leur regard très, très différent. Voilà. Et merci également de votre présence finalement nombreuse en ce matin. Merci.
1: Euh, non, on va continuer dans cinq minutes euh, avec le Cultural Changemaker. Je vous laisse donc cinq minutes pour vous dégourdir les jambes, engourdir les poumons ou les deux. Et revenez, on n'a pas trop de temps, les choses s'enchaînent. Et merci à vous tous.